0: Son 106.5. Buenos
1: días, muy buenos días, muy buenos días, pueblo dominicano, dominicanos que están en el mundo. Viernes 14 de abril, son las 6:58 minutos en el sol. De la mañana, el programa, como dice Julio Martínez esposo más influyente y más importante de los medios de comunicación en la República Dominicana. Miren, como siempre, inicio mis comentarios con la palabra de Dios. Eclesiastes 4, 9, 11. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ...está en problemas, siempre es mejor dos que uno... ...este es un versículo que tiene que ver directamente con... ...estar acompañado y hoy precisamente uno de mis comentarios principales... ...tiene que ver con lo que está pasando en los matrimonios en la República Dominicana... ...y cómo el divorcio está afectando tan seriamente a los matrimonios... ...en la República Dominicana, quiero referirme... ...antes quiero dar una información... Quiero informar a toda la nación dominicana que el próximo lunes 24 de abril vamos a poner en circulación nuestro libro número 12, el libro Presidentes Dominicanos en la Historia. Presidentes Dominicanos en la Historia es un libro que es el resultado de lo que fue la investigación que hicimos para hacer el documental que con ese mismo nombre, el Presidente Dominicano en la Historia, 1844-1966, es nuestra publicación número 12, tres de las cuales tienen que ver directamente con investigaciones históricas. Ustedes recuerdan que en el año 2013... ...publiqué el libro Duarte, un hombre de fe y acción... ...una investigación sobre la vida del padre de la patria... ...y en el 2019 publicamos Gilbert, héroe de dos pueblos... ...que fue la investigación sobre la vida... ...y las acciones de Gregorio Urbano Gilbert... ...que sirvió de soporte al documental... ...con ese mismo nombre que llevamos al cine... ...entonces el libro Presidentes Dominicanos en la Historia... ...va a ser puesto a circular el próximo lunes 24 de abril... ...en el Archivo General de la Nación... ...el Auditorio del Archivo General de la Nación... Y tendrá la presentación de nuestro hermano y amigo Juan Daniel Balcácer, el presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Entonces, quiero invitar ¿verdad? a todos los amigos, amigas, que le interesan los temas históricos y que de alguna manera, ¿verdad?, respaldan el trabajo que hacemos, las investigaciones que hacemos, esta, esto que de alguna manera queremos tirarlo al... al, al ...al mercado, para que sea asumido... ...sobre todo por la gente que le interesa este aspecto... ...va a estar tanto en su edición impresa... ...física, como la edición digital... ...que se va a poder obtener... ...en la página de Señales TV... ...señalesTV.com y en Amazon... ...así es que esperamos, ¿verdad?... ...que todas nuestras gentes... ...todos nuestros amigos y amigas... ...nos respalden en esta actividad... ...que vamos a realizar el próximo lunes 24 de abril... ...en el Auditorio del Archivo General de la Nación para poner en circulación el libro Presidentes Dominicanos en la Historia, 1844-1966. Los que vieron el documental, y aquí se desarrolla un poquito más en el libro, saben que ahí hay temas como el hecho de que eh, tuvimos un presidente que no sabía leer ni, leer ni escribir, que era totalmente analfabeto, por qué Duarte no fue el primer presidente de la República, que debió ser el primer presidente, fue el que creó la nación, y estuvo era casi a punto de serlo, pero por qué no se dio ese hecho, el, el que hemos tenido tres presidentes de ascendencia haitiana, que hemos tenido presidentes, ¿verdad?, que han durado dos días en el poder. O sea, todo este tipo de situaciones que están alrededor de los presidentes están en este libro, que esperamos, ¿verdad?, que tenga el respaldo de toda la población dominicana. Presidentes dominicanos en la historia, 1844-1966. Miren, hoy quiero referirme como uno de los temas principales a lo que es la situación de el divorcio en la República Dominicana. Desde hace un tiempo, mi esposa Sinaida y yo estamos en una campaña, tenemos varios años, casi una década, implementando una campaña en defensa de los matrimonios, porque lógicamente los matrimonios han sido sumamente afectados, sumamente golpeados por diversas situaciones de manera permanente, pero en los últimos tiempos más todavía por cómo esta sociedad está caminando. Y después de la pandemia, la pandemia fue una realidad muy especial para los matrimonios porque los puso el hecho de que tuviéramos que estar juntos tanto tiempo. Prácticamente, ¿verdad?, la pandemia nos llevó a que durante casi un año compartíamos la mayor parte del tiempo con nuestras parejas y eso generó muchas situaciones difíciles en los matrimonios y además disparó los divorcios en la República Dominicana. En esa investigación que nosotros hemos estado haciendo, ya sin nadie de yo hemos publicado tres libros alrededor de la defensa de los matrimonios y en nuestras investigaciones y en las más de 100 conferencias que hemos dado en todo el país, hemos encontrado muchas situaciones difíciles y hemos llegado a la conclusión de que el divorcio en estos momentos en la República Dominicana es una, es una pandemia también. Se ha convertido en una epidemia la cantidad de divorcios y queremos presentar, yo quiero presentar de lo que ha sido nuestra investigación, dos cuadros que muestran la realidad del divorcio. Este primer cuadro contiene, ha hecho en base a los datos que hemos conseguido de la Junta Central Electoral y de la Oficina Nacional de Estadística. Está del 2013 al 2019, yo vi el primer cuadro, relación de matrimonios y divorcios en República Dominicana. En el periodo 2013-2019, o sea, antes de la pandemia, se produjeron en el país 316 mil divorcios. 316 mil matrimonios y mil divorcios, es decir, un promedio anual de 20.000 divorcios que da una tasa promedio de alrededor de un 44%, es decir, casi la mitad de los matrimonios terminaban el divorcio en ese periodo. Casi la mitad de los matrimonios terminaban el divorcio. En el cuadro número 2, que está hecho con las informaciones de la Oficina Nacional de Estadística, dice que en el periodo 2001-2018, a, a, haciéndolo un poquito más amplio, se produjeron 326 mil matrimonios, eh, divorcios, lo que implica que si en el 2001, comparándolo en esos 17 años, 2001-2018, en el 2001 12.821, 200, en el 2018 24.722, es decir, en un periodo de 17 años se duplicó prácticamente. La cantidad de divorcios implica que la tendencia es aumentar cada vez más los divorcios en la República Dominicana. Y estos son los divorcios formales, o sea, los que estos son los que están registrados, porque es la Junta y la Oficina Nacional de Estadística, lo que la gente va y paga, y un divorcio cuesta un dineral, un divorcio cuesta, según la información que hemos recabado, el proceso general de pago, todo lo que implica, tanto todos los impuestos que hay que pagar, el abogado que hay que buscar, todas las cosas que hay que hacer, alrededor de entre 40 y 50 mil pesos. Entonces, no todo el mundo, cuando se separa, hace el proceso de divorcio. Por lo cual, los especialistas de esta área han dicho que por cada divorcio formal hay dos informales. O sea, dos gente que se dejan, no hacen ningún proceso, pero están separados. Entonces, al darle una cualificación Partiendo de esa realidad, llegamos a la conclusión siguiente. En la República Dominicana, en los últimos tiempos, por año hay alrededor un promedio de 20.000 divorcios. Lo que implica por mes 1.666 divorcios. Por día, 56 divorcios. Por hora, 2.3 divorcios. Y un divorcio cada 25 minutos con los datos oficiales. Un divorcio cada 25 minutos, si a eso lo convertimos a lo que es la realidad, que por cada divorcio legal hay alrededor de tres, que, dos más, que no se, no, se, no se procesan por el asunto del costo. Estamos hablando que por año en República Dominicana, en el último tiempo, aumentado mucho más por la pandemia, hay alrededor de mil divorcios al año. Eso implica mil divorcios por mes. Implica 208 divorcios diarios, 9 divorcios por hora y un divorcio cada 7 minutos ¿Saben lo que significa eso? Yo tengo hablando 12 minutos, 14 minutos tengo yo hablando Es simple que han habido dos divorcios en la República Dominicana, en lo, que yo, en lo que yo he hablado de esto como promedio Es decir, cada 7 minutos señoras, hay un divorcio en la República Dominicana, es una verdadera epidemia lo que está pasando y muchos van a preguntarme, ok, Eury, pero ¿cuáles son las causas de esos divorcios? También lo hemos, lo hemos investigado. Hay ocho causas fundamentales en las investigaciones que se han hecho que provocan los divorcios en la República Dominicana. ¿Cuáles son esas ocho causas? La primera, la violencia intrafamiliar. El hecho de los hombres que se creen dueños de las mujeres, básicamente los hombres, o mujeres que también creen que son las dueñas de, de la relación, pero la violencia, la violencia se da más... Un 90% de los hombres hacia las mujeres Pero la violencia intrafamiliar Es decir, el maltrato de los cónyuges De las personas que conforman el matrimonio Es la causa fundamental de divorcio en la República Dominicana La segunda, la infidelidad Que en los últimos tiempos Ha aumentado, ya no es solo el hombre que es infiel Se ha equiparado Ya la infidelidad está en los dos grados De hombre infiel y mujer infiel Están prácticamente parejos en ese aspecto Es la segunda causa de divorcio La tercera, los problemas económicos y cuando hablamos de los problemas económicos, no es que no tengan dinero, es el mal manejo incluso del dinero que tienen. No es que no tengan dinero, es el mal manejo del mucho o poco dinero que tienen. Tercera causa de divorcios en la República Dominicana. El cuarto, la rutina en la relación. Es decir, cuando ninguno de los cónyuges le da importancia a la relación, le da lo mismo todo, al final de cuentas que pase eso que pasan meses sin ni siquiera hablarse bien, sin tener ninguna relación afectiva o sexual, nada, y se convierte en una rutina la relación, y esa es la cuarta causa de divorcios en República Dominicana. La quinta causa, los problemas del sexo, la sexualidad, que no es solamente no hacer sexo, sino no saber hacerlo y no entender cómo se maneja esto para fortalecer la relación. La sexta, la falta de transparencia. Es decir, que un cónyuge le esté ocultando al otro Que una, uno de los que eh, forma parte del matrimonio O de la relación le esté ocultando al otro Informaciones económicas O informaciones de relación con amigos O informaciones de eh, transacciones que hace O cosas que hace O sitios donde va Falta de transparencia O sea, no ser claro No decir, no hablo, hacer un libro abierto para su pareja La séptima, falta de comunicación O sea, Miembros de, la, de, una, de un matrimonio, de una relación que se vive maltratando, no saben comunicarse, son se irrespetan, viven en una lucha permanente de poder, no saben cómo manejar las cosas. Uno no sabe, quiere, quiere entender al otro, quiere eh, los casos de que, ah, no, ya yo sé lo que tú vas a decir. Falta de comunicación. Y es la séptima relación. Y la octava, la falta de compromiso. ¿Qué es la falta de compromiso? Ya en los últimos tiempos, a la gente se casa, pero le da lo mismo como yo no tenga, a mí me importa lo que pueda pasar no asume porque el amor no es simple y sencillamente un sentimiento, el amor es una decisión y el amor es la base del de matrimonio, si usted no está decidido a amar a su pareja y a hacer todo lo que tiene que hacer usted, si usted le da lo mismo, usted no tiene ningún compromiso ah, no ya me casé, pero, o yo estoy junto, pero a mí me da lo mismo entonces esa falta de compromiso es la octava causa de divorcio en la República Dominicana, entonces el divorcio, señores, se ha convertido en una verdadera epidemia. Como decía, la relación ya, ya ha pasado. Después de la pandemia, la relación está pasando. O sea, en algunos sectores y en algunas zonas ya hay más divorcio relativamente, digamos. O sea, cuando usted tiene del 100% más del 50% que se divorcian, eso significa, no es que no hay matrimonio, no. Que porcentualmente ya en algunos sectores hay más Divorcios que matrimonio en relación porcentual Es decir, si hay 100 matrimonios al 100% Y se divorcia el 55% La proporción es mayor Y caminamos cada vez más a eso y, y esto está también provocado Porque en este tiempo, sobre todo en los sectores de los jóvenes Hay una actitud de no asumir compromiso Que está permeando la estabilidad y la fortaleza De los matrimonios por vía de consecuencias de las sociedades Porque oigan bien, señores si los matrimonios son afectados, si hay una, no hay una buena relación de matrimonio, de una familia formal que pueda educar, que pueda trabajar, que pueda invertir, que pueda preparar, que pueda preparar los hijos bien, la sociedad camina a ser cada vez peor. Si no hay fortaleza en los matrimonios y por vía de consecuencia no hay fortaleza en las familias, esto quiere decir que la sociedad va a caminar por un sendero equivocado y cada día se va se van a perder los valores y se va a perder la orientación clara de la sociedad, que es lo que está pasando, lamentablemente, de alguna manera, en la República Dominicana. Estamos en un sendero, en un camino sumamente doloroso y peligroso, porque los matrimonios cada día más se están desbaratando. ¿Cuál es la orientación frente a esto? Bueno, de estas ocho causas, usted tiene que quienes queremos quienes trabajamos para defender los matrimonios, establecerá muchas situaciones. Lo primero, usted tiene que saber manejar situaciones internas de sus matrimonios, pero también buscar ayuda, buscar orientación, buscar auxilio. En el caso particular, lo digo de manera particular, Sin nada yo vamos a cumplir este año 36 años casados, no quiere decir que no hemos tenido problemas, todos los matrimonios tienen problemas, el matrimonio que dice que no tiene problema no es matrimonio, todos tienen problemas, pero la clave es saber manejar los problemas, es decir, una pareja cuando hay un problema, en vez de ponerse los guantes para pues enfrentarse a ellos dos y entrarse a golpe, lo que tienen que ponerse los guantes y los dos entrarle a golpe al problema, no entre ellos, no matarse entre ellos, entonces esa es la primera clave, la primera clave es cuando hay un problema en el matrimonio, póngase de acuerdo con su pareja para buscarle salida, para buscar la orientación, para ver que ese, ese problema no le afecte y le saque de, de, de quiso a los dos y entonces vienen todas las causas que siguen por ahí. Lógicamente, para los que tenemos fe, y en el caso particular todo el mundo sabe que yo tengo una profunda fe y que soy militante cristiano de hace casi 20 años, esto a nosotros no ha servido de mucho. Porque en el caso particular nuestro, mi hoy decina, el haber puesto a Jesús en el centro de nuestra relación, además de nuestros corazones, es una clave fundamental para mantenerlo. Y eso yo exhorto a mucha gente, los exhorto a que una clave fundamental para usted, no es que no va a tener problemas, va a seguir teniendo problemas, pero va a tener una visión diferente para los problemas muy diferente. Y lógicamente, además de una asesoría profesional, pues se necesita asesoría profesional. Cuando a usted le duele la cabeza, usted va a un médico que es especialista en cabeza. Cuando a usted le duele un pie, usted va a un podólogo que es especialista en el pie. Entonces, usted tiene un problema en su matrimonio, usted tiene que ir a un especialista que sepa manejar la situación de los matrimonios, pero lógicamente tiene que ser con una visión. Cuando usted va a un especialista, la salida es que se divorcie. No. Por eso nosotros chortamos siempre que vayan donde personas que tengan... De, un principio de defensa de los matrimonios, de consolidarlo, de buscar la salida para mantenerlo. Muchos me dirán, sí, Eury, pero a veces hay matrimonios que es difícil mantenerlo. Bueno, si se, se pasa, se dan todos los pasos. Lo primero es esa no puede ser la primera salida. O sea, la primera no puede ser, no, no dejemos esto. Porque esa es la salida más fácil. Nadie se casa para divorciarse. Nadie. Todo el mundo se casa para mantener un matrimonio por mucho tiempo, hacer una familia, criar unos hijos y llegar hasta el final de sus días juntos. Esa es la, la intención, ese es el propósito, esa es la misión de cada persona que busca una pareja para casarse. No es, me voy a casar hoy para divorciarme en un año. Nadie se casa para divorciarse. El que se casa para divorciarse no se está casando. Entonces, como es así, usted tiene que buscar, además de asesoría, toda la ayuda posible. Y precisamente fruto de esta realidad, de que el divorcio se ha convertido en una pandemia en la República Dominicana, que estamos debilitando los cimientos del de matrimonio por vía de consecuencia de la familia, es que tenemos que profundizar esta campaña para defender los matrimonios. Si usted tiene un matrimonio, mire, haga todo el esfuerzo, Busque todas las salidas que sean posibles. Trate de entenderse más, como le reitero, cuando hay un problema, no se ponga los guantes con su pareja para entrarse a golpe a ustedes. Pónganse los guantes para entrarle a golpe al problema. Busquen orientación, busquen a Jesús, busquen orientación, busquen la Biblia, busquen un especialista que le pueda ayudar a, a encontrar ese asunto. Busquen sectores, amigos. Pero no, que la salida más fácil no sea el divorcio. Es una epidemia que está dañando la República Dominicana. Y a propósito de esto, como parte de todo esto, quiero a todos los matrimonios que nos están escuchando invitarlos esta noche a las siete y media de la noche en, en el Auditorio de la Iglesia Cristiana Palabras de Vida que está en Bellavista, en la calle 26 de Enero, número 3. Ahí vemos el, la, el, lo que nos están viendo por televisión. Hay una actividad que vamos a realizar que se llama El Asesino Silente de los Matrimonios. Hay una serie de situaciones especiales que provocan que los matrimonios sean asesinados y que vengan los divorcios. Entonces, el asesino silente de los matrimonios, ahí va a estar dando nuestra conferencia gratuita totalmente, el pastor Rafi Paz y la pastora María Isabel Palacios de la Iglesia Cristiana Palabras de Vida, que es la iglesia donde yo asisto. Hoy a las siete y media de la noche, en el auditorio de nuestra iglesia, exhortamos a todos los matrimonios, es gratuito, que puedan asistir, que, no, que vayan estén con nosotros ahí, porque tenemos que enfrentar, eso es parte de nuestra campaña de enfrentar la epidemia de los divorcios que está trastocando, trastornando, afectando sensiblemente el desarrollo normal de los matrimonios en la República Dominicana, el desarrollo normal de las familias, el desarrollo normal de nuestros hijos, de nuestros nietos, de todo el que tiene que ver alrededor de un matrimonio y de una familia. O Así sea que esperamos que vernos esta noche allá y que estas causas que nosotros hemos planteado como las ocho causas que tienen que ver con el divorcio en República Dominicana sean evaluadas, cuando usted tenga una situación, siempre todos los, problemas tienen, todos los matrimonios tienen problemas, usted sepa cómo canalizarla y cómo buscar esa salida. Miren, quiero como segundo tema felicitar al periódico El Caribe, el periódico El Caribe cumple hoy 75 años de haber sido fundado, 75 años el periódico El Caribe, nuestra felicitación para sus propietarios, Manuel Estrella y Felito García, mis dos grandes amigos y hermanos, para eh, su director Nelson Rodríguez, mi otro gran hermano y amigo, yo soy columnista del periódico El Caribe de hace 15 años, eh, tengo una columna semanal, y es recibido un trato muy especial. El Caribe es un periódico que ha sentado un precedente importante, ha jugado papeles fundamentales en la historia de la República Dominicana en todos los momentos, desde hace 75 años, señores. Eh, 75 años, son 75 años para un medio de comunicación que se ha mantenido, que ha jugado este rol eh, desde el tiempo de Trujillo, de quitarse la imagen del Trujillismo, luego. ...pasar todo el proceso democrático... ...don Germán Emilio Ornes que cumplió una función fundamental en ese medio... ...luego asumido por el Banco Popular... ...y ahora asumido por los empresarios eh, Manuel Estrella y Felito García... ...es un medio que ha consolidado... ...ha ayudado a consolidar la democracia en la República Dominicana... ...independientemente de algunas situaciones históricas... ...que tal vez uno pueda eh, plantear que no debió ser así... ...pero en sentido general los 75 años del periódico El Caribe es un auxilio, contribución al fortalecimiento de la República Dominicana. En estos tiempos es una de las instituciones que eh, desde el punto de vista verdad, informativo más actualizada, más moderna, más innovada ha tenido una serie de cambios importantes y cada día se va renovando todo el reto que tiene lo digital el reto que tiene las nuevas formas de hacer comunicación el Caribe la ha sabido manejar de manera muy, pero muy especial. Creo que, sin lugar a duda, el Caribe es un patrimonio de la comunicación en la República Dominicana y un ejemplo de fortalecimiento de la democracia a través de los medios de comunicación. Nuestras felicitaciones para los propietarios y para el director del periódico El Caribe, del cual soy parte desde hace un tiempecito. Por otro lado, miren, yo he estado dándole seguimiento a todo lo que el FMI está haciendo, está en una asamblea el Fondo, en toda esta semana, lo que ellos llaman su reunión primaveral, para evaluar las perspectivas de la economía del mundo y para nosotros, especialmente de América Latina. ¿Qué hizo el Fondo que está junto, están los dos, el Fondo Monetario y el Banco Mundial? Los dos están haciendo de manera paralela y hasta combinada, porque hacen cosas juntos, sus asambleas, lo que ellos llaman primaverales, es donde evalúan las perspectivas de la economía en este año y su impacto en los próximos años. Ya hemos visto las preocupaciones, los, esta semana he hecho varios comentarios sobre cada una de las cosas que ellos plantean. Ayer, en la asamblea de ayer, Hicieron un planteamiento a propósito Hemos estado diciendo que la inflación va a seguir Afectando independientemente de las medidas Que se tomen, eso lo ha dicho el fondo Los especialistas, ahí están los economistas verdad Más actualizados, evaluando Y dicen, bueno, la inflación va a continuar En el mundo Y aunque se suba la tasa de interés Que es la medida, el instrumento monetario Que se ha usado para enfrentarla Que por lo menos la frena, pero no va a evitar Que siga subiendo, entonces hay que buscar otras opciones Y ellos están evaluando otras opciones Y ayer En su mensaje en su reunión, el mensaje fundamental de su reunión fue que los países, especialmente de América Latina, se refirieron en el caso de América Latina, deben establecer políticas fiscales más estrictas, dice el fondo, una postura fiscal más estricta, más contractiva, o sea que se contraiga, ayudaría a frenar la demanda interna, lo que permitiría que las tasas de interés se redujeran antes Es decir, hay que seguir aumentando las tasas de interés Pero hay que tratar de buscar medidas de corte por, eh, 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 económico Que lleven a reducir en el breve plazo esa, Ese subimiento de las tasas de interés Entonces ellos dicen, se van a reducir Si ponemos una política fiscal más restrictiva ¿Qué significa una política fiscal más restrictiva? Ellos dicen que lo que debe hacer, oigan bien El Fondo Monetario Internacional establece que los países de América Latina deberían subir los impuestos a los ricos para contener la alta inflación y quitarle así algo de peso a los bancos centrales y su política monetaria. Oigan el planteamiento del Fondo Monetario Internacional. Como los bancos centrales tienen que seguir aumentando las tasas de interés porque es la única hasta ahora medida posible para frenar los altos niveles de inflación que van a seguir subiendo, lo que deben hacer los países en este caso específico de América Latina es subirle los impuestos a los ricos para de esta manera contener, dicen ellos, ¿verdad? la inflación y ayudar al banco, a los bancos centrales a que no tengan esa presión de subir tan altamente los las tasas de interés. Porque la subida de las tasas de interés es un, afecta a todo porque sube el, el, el dinero de. aumenta el dinero el, el precio del dinero, limita las posibilidades de préstamo, afecta a todo el que invierte. Una serie de, de consecuencias dolorosas para toda la economía, para todos los sectores de la economía, especialmente para los sectores medios y más pobres. Ahora, es correcto esto, o sea, es Tienes razón el Fondo Monetario Internacional. Ponerle impuesto a los ricos puede de verdad llevar a, como ellos plantean, contener la inflación y darle otra orientación a la realidad de la economía que estamos viviendo. Habría que analizarlo con mucha calma. Lógicamente, los ricos, quien en una situación especial, que más debe sacrificarse es el que más tiene. Esa es la lógica económica elemental. Pero yo creo que plantearlo de esa manera es no es tal vez la forma más correcta. Si usted no puede decir que ponerle un impuesto a los ricos, eso no resuelve nada. ¿Por qué? Miren por qué. Ah, Ebru, tú estás defendiendo a los ricos? No, yo no estoy defendiendo a los ricos. Yo lo que sé es cómo se manejan las cosas en América Latina. Si usted no sabe manejar esa orientación, usted le va a poner un impuesto a los ricos. ¿Y qué van a hacer los ricos? ¿Quiénes son los ricos? Los que producen todo. O sea, los ricos son los dueños de la producción, los que manejan la comercialización, los que manejan la distribución de todas las cosas que se hacen, porque los gobiernos no producen nada, los gobiernos no producen nada, los gobiernos establecen reglas, establecen normas para que las cosas se hagan correctamente, se respeten las reglas, poder conseguir más impuestos, eh, una tributación mayor para poder invertirlo en la sociedad y sobre todo en los más desposeídos. Pero los gobiernos no producen nada, lo que, lo que producen son los ricos. Entonces, ¿qué usted va a hacer si no hay... Una, una norma clara, establecida, como es el caso de nuestros países de América Latina, que usted le va a poner un puesto le va a subir los impuestos a los ricos y que van a hacer los ricos. Se lo van a pasar a los productos. O sea, si hay un. Lo, pongamos, los productores de cualquiera de los productos, cualquier producto, los lo, lo mineros, los que, lo que hacen la, eh, la explotación de minas, lo lo los que producen carbón, los que producen la agroindustria, los que producen cualquier cereal, los farmacéuticos, cualquier. Búsqueme cualquier. Área de la economía dominicana Bebidas alcohólicas Bebidas no alcohólicas, lo que usted quiera Si usted a esos sectores Le aumenta los impuestos Y lógicamente, aumentar los impuestos Es de alguna manera Generar una situación difícil Con esos sectores, pero bueno Supongamos que se pongan de acuerdo ¿Qué va a pasar? Que esos, esa subida de impuestos Se va a traspasar directamente A lo productivo, va a ser peor La inflación va a ser peor para los sectores medios y los sectores pobres. Y además, está afectando a los ricos, por lo cual puede generarse una situación de tensión social y afectar lo que el FMI él mismo ha dicho que no debe afectarse bajo ninguna circunstancia, que es la estabilidad política, que es la estabilidad social. Para nosotros seguir creciendo, seguir desarrollándonos, es clave mantener la estabilidad política y la estabilidad social. Yo creo que esta orientación del FMI tiene muy buenas intenciones, pero muy pocas posibilidades de concretarse. Porque además, no, para el caso de América Latina, estoy hablando de América Latina, que fue la orientación que ellos dieron para América Latina, no podría implementarse en la forma en como está planteada ahí tan sencillamente, porque esto podría llevar a una situación peor. El fondo reitera, por lo menos los del fondo, de que Políticas fiscales que obliguen a los ricos a pagar su parte proporcional de la crisis, debe ser parte de la solución de esa crisis. Yo creo que es un planteamiento que no se corresponde con lo que es una salida concreta. Creo que ahí el fondo. Perdió la perspectiva como perdió la perspectiva hace tiempo. Entonces, ¿Se acuerdan lo que pasó aquí en, en abril de 1984? Por cierto, estamos en abril. En abril de 1984, el fondo le dijo al gobierno de Salvador Jorge Blanco que había que aumentar precisamente, había que quitarle todos los subsidios que tenían los principales productos de primera necesidad y, y, y ponerle lo, eh, eh, los precios que, que ameritaban en ese momento, subieron la tasa del dólar y hubo una explosión social en la República Dominicana en 1984. Abril 23 y 24 de 1984, una explosión social por precisamente el gobierno sin reaccionar, sin pensar, sin evaluar eso que planteaba el Fondo Monetario Internacional. Fue el primer acuerdo con el fondo, ustedes lo recuerdan, ¿verdad? El gobierno de Jorge Blanco implementaron eso y se armó un desorden que afectó a la economía de manera sensible, además de que provocó más de 100 muertos, una gran cantidad de heridos, una gran cantidad de, de, de apresados y una situación de tensión en la República Dominicana. Entonces, hay que tener cuidado. Si fuera por el Fondo Monetario Internacional, estuviéramos quitándole todos los subsidios. Claro, ellos cambiaron ahora. Ahora dijeron que hay que aumentar los subsidios. En aquel momento decían quitarse. Por lo menos en eso tuvieron eh, eh, una actitud más reflexiva, ahora están planteando que haya más subsidios porque saben lo que implica eso, pero esta medida podía también generar de alguna manera una especie de inestabilidad política y social en América Latina yo creo que sí, que los ricos deben ser parte de la solución estamos de acuerdo, pero debe ser parte de la solución en la medida en que siendo más efectivos, produciendo más tributen más al gobierno pero no aumentarle los impuestos así de manera a lo loco tiene que ser fruto de una discusión, de una evaluación. Yo siempre he dicho, yo no estoy en contra de una reforma fiscal en República Dominicana. Es cierto que tener un 14% de presión tributaria para, para República Dominicana es muy bajita, eso es verdad. Nosotros somos uno de los países de América Latina que menos presión tributaria tenemos. El promedio es 30 y nosotros estamos en 14. Es verdad que tenemos que subir. Pero esa subida tiene que ser un proceso y tiene que ser gradual. No la podemos implementar porque aquí no es una revolución, o sea una reforma fiscal no es una revolución donde usted verá, eh, eh, quita a, a los que están gobernando y suben unos revolucionarios, no ya, esa etapa fue superada, ahora estamos en una etapa de concertación, de garantizar estabilidad política social para garantizar crecimiento económico, la clave y, y, y nosotros, la economía dominicana es la muestra más clara, en los últimos 30 años hemos tenido estabilidad política y social y esa estabilidad política y social ha permitido la implementación de políticas económicas que nos han llevado al desarrollo y a convertirnos en una de las primeras economías de América Latina, pero mantener la estabilidad política y social, Entonces, yo creo que este planteamiento del fondo es una especie de provocación que podría generar una situación más difícil, es ponernos de acuerdo lo correcto con los sectores ¿verdad? que más tienen para que sean más efectivos en la producción de, de todo lo que hacen y puedan tributar más y paulatinamente vayamos a ponernos de acuerdo para ir aumentando esa presión tributaria que no solamente debe ser para los ricos, los sectores que no tributan y que sabemos que evaden o los mismos sectores que están evadiendo, o sea, aumentar nuestra eficacia para la evasión, tratar de bajarla al mínimo, y para sectores que no pagan, paguen, porque a la clase media que se lo pega todo a nosotros, eso, al final de cuentas, a la clase media que va a afectar, una subida de impuestos a los ricos, a que afecta más sensiblemente a, a los más consumidores, que es la clase media, y lógicamente también a los sectores más marginados, pero a la clase media que es la más consumidora de todo. Entonces, fondo, escúsenme, yo he estado planteando perspectivas importantes que ellos están haciendo, pero en este aspecto me parece que no hicieron la propuesta más acertada. Esto podría provocar una situación más difícil. En este caso, de implementar una medida como plantea el FMI, la medicina sería peor que la enfermedad. Mantengamos nuestra estabilidad política y social, que es la mayor y mejor garantía de la estabilidad económica Del crecimiento, del progreso Y del desarrollo de la República Dominicana Cambio y fuera Bueno a las 7.36 minutos Tenemos en la línea telefónica A un gran amigo y hermano Que nos va a dar una Información muy especial
2: Adelante Jairo, el país te espera Muy buenos días A todos los amigos televidentes Radio oyente. Del toque de queda, el programa que está a la altura del pueblo dominicano, el sol de la mañana. ¿Cómo está, camarada?
1: Bien, bien. Visiones? Echando para adelante, tú dices que tiene una gran primicia en el día de hoy. Estamos bueno, esperando? Camarada,
2: usted sabe que yo, cuando no tengo nada que hablar, mejor no hablo. Yo lo sé, yo lo sé. Mejor lo no hablo. Camarada, te manifesté en el día del el martes temprano sí. de que venían juramentaciones. En las próximas horas en el PRM de figuras de otros partidos políticos, ¿quién se va? Dime a, y a ver. El miércoles, no, el miércoles se juramento el hermano de ah, si Pedro Domínguez Brito. Brito. Sí, eh, vienen más, vienen alcaldes, vienen diputados, vienen muchas figuras a apoyar al PRM. Okay. Pero la primicia es primicia. Atención, país. María Elena Núñez, tengo que saludarla. Buen continuó. día. Eh, muchas bendiciones, Todo mi cariño y todo mi respeto para ustedes. Gracias, y,
3: Jairo. Eh,
2: primicia, atención, país. Atención, periódico El Pregonero, que siempre Euri Cabral, hay que decir, y Marilena Núñez se hace eco de toda la primicia que da el sol de la mañana. Sí, señor, amigo y hermano. Hay que, hay que ser justo, que él de Primicia, el atención. El tengo la información de fuente muy oficial de que a partir del próximo lunes, a partir del próximo lunes, atención país, sectores de la oposición estarían, van a financiar protestas en todo el país en contra del gobierno del presidente Luis Abinader. Atención país, y yo no hablo por hablar, a partir del próximo lunes, Euricabral, Cabral, señora Elena Núñez, país, sectores de la oposición estarían financiando protestas en todo el país en contra del presidente Luis Abinader. Y esas empresas, esas eh, protesta Euricabral, Marilena tí, Núñez ¿Tú tienes prueba de eso, Jairo? Porque tú estás hablando. Yo tengo, usted, usted sabe pero que digo, yo no Pero digo, tú juego. tienes prueba de eso,
1: porque siempre se dice usted eso
2: sabe, en Usted abril,
1: sabe En abril hay un temor de abril por lo de abril del 84, siempre hay un temor pero hay pruebas concretas
2: U, de eso Usted sabe ¿Usted sabe que yo no juego, yo tengo nombres y tengo los lugares a donde ya esa protesta se van a ejecutar a partir del próximo lunes me, me, informan, me informan que están siendo auspiciadas y auspiciada por dirigentes de la oposición política del país esta es una denuncia seria tiene, tiene que luego... vaya, Jairo,
1: escúchame que te interrumpa ahí tú tienes que tener también cuidado porque hay varias protestas que se han planteado para abrir de sectores que ¿verdad? están en una situación especial que no se puede decir que son que, que están financiados por gente, sino los que tradicionalmente han hecho protesta aprovechan también abril para hacer protesta entonces, que no vayan a vincular una cosa con otra
3: ay, que si por la construcción claro. de una carretera
0: que no, no, yo vi que
1: en, son, en el norte se, se informó de que hay una protesta ¿sí? ahora en abril no.
2: eso, Jairo, eso son protestas que son, pro, eh, que son protestas Jairo, justificadas, Jairo. Jairo. dígame mi hermano el Pedro hermano, Jiménez, próximo apreciado. Próximo sabes, próximo diputado de la circunstancia número 2 de la capital, si Dios lo permite. Con la
4: ayuda de Dios y todos mis amigos. Mira, Amén. Mira, hermano, tú sabes que lo que Dígamelo, pasa. Pedro. Cuando los gobiernos, sus levantamientos que hacen a diario para ver cómo van funcionando sus políticas públicas y sus ejecutorias le dan rojo, siempre tienen el temor de que la oposición se le levante en esta en, fecha. En abril sí hay un temor. Es un todo temor todo el gobierno. So, usted todo, cree pero no todo no. Pedro, sobre todo los Pedro, que han vivido experiencias exacto, amargas. Exacto.
2: Pedro, usted cree, yo lo usted cree, Pedro, usted sí. cree que el presidente de la República con
4: un 50% le puede dar en rojo los números. No, no, Dios. yo estoy de acuerdo Dios. contigo, pero con un 67% de la gente que entiende que la inflación se lo está comiendo y un 62% que entiende que no sale a la calle porque no hay seguridad, es para preocuparse.
0: Pero,
4: Eso sí yo entiendo. Eso puede okay. generar mucha protesta espontánea. Tú sabes la información
2: que yo tengo, Pedro. Ah, Tuviste ah. ayer una primicia, antier, o, o ayer de que un candidato alcalde... Sí, de que un candidato alcalde en Santo Domingo Este sería el candidato eh, de la fuerza del pueblo. No, y de, no, no, PLD. no, no, no.
4: Yo no dije que era de la fuerza del pueblo. Ah, Yo okay. dije, dije lo siguiente y lo repito, que Luis Alberto ya hay una decisión tomada en el PLD de que mm -hmm. él va a ser el candidato del okay. PLD ahora. Ah. Ahora, si, si se da una posible alianza. ¿Él sería el candidato? Él sería, puede ser que él sea el candidato Exacto. y la otra organización o las otras organizaciones lleven el senador. Yo no dije que él va a ser candidato de la sucede, Fuerza del Pueblo. No. sabes lo que sucede. Te dije, incluso, incluso, incluso recuerda que dije a mi amigo y colega Bolívar Valera, el boli, que marca extraordinariamente bien. Oye lo que te estoy diciendo. Y dije, que marca extraordinariamente bien su partido le llamó la alta, altísima dirigencia y le dijo, nosotros queremos que tú continúes en la diputación y nos ayude con Luis Alberto, que ya fue candidato, que tiene una estructura y no vamos a dispersar entre varios candidatos lo que podemos lograr con uno. Eso fue lo que pasó y el boli, con mucha madurez, con mucha inteligencia emocional, Perfecto. que la maneja extraordinariamente. Gracias, Jairo. Aceptó sí. y dijo, no hay problema. Eso es lo que el partido Así entiende es. que va. Pues cuenten conmigo. Gracias, Jairo. Gracias, hermano. Eso sí. fue eso adelante, madurez bueno, política. Buenos vez. días.
1: Adelante. Anou. Buenos
5: días. Buenos días, hermano y amigo. Adelante. ¿Cómo estamos, Dionisio Duvge? Oh, camarada, ¿Aló? ¿tú estás bien? Estamos vivos. Oye, o, oye lo que le voy a decir. Sí, Al eh, dominicano hay que recordarle algo, a ver si la memoria se le refresca. En la vida no hay nada imposible cuando se, se requiere una cosa que quiere. Oye, cuando la revolución de abril del 65 hace 58 años, ¿quién era hueso y hueso en este país? Oye, el jefe del CEPA que bombardeó el, el, parque, el, 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 el puente Duarte, que decían, espero la azotea. ...para tumbar los P-51... ...cuando bombardeaba la capital... Ajá. ...que era el hombre más radical... ...más enemigo de cuando era el PRD... ...Peña Gómez se convirtió en el líder de la revolución... ...¿te recuerdas? Sí. ...al pueblo en la calle... Sí. ...entonces nueve años después... ...¿qué pasó? ...el hombre más recasito, entonces era Wessing Wessing... Entonces, ...en el acuerdo de Santiago... ...siendo Antonio Guzmán preside candidato presidencial... ...iba como vicepresidente... ...el día Wessing Wessing... ...oye, en el 74... Después que le hizo Balaguer a Wesley en, en pleno palacio, por un complot que lo iban a, iba a tumbar Balaguer, y, y Balaguer lo desnudó moralmente a Wesley Wesley, luego después lo reintegra como general y ministro de la Fuerza Armada. Date cuenta que en la vida no hay nada imposible. Sí, sí, hermano. Nada gracias. imposible. Porque...
1: Así es, muy bien. Buen. Adelante, buenos días.
6: Buenos días para todos ustedes días, y a Julio Martínez Pozo, donde quiera que se encuentre. Ah, José García pronto. de los Jardines del Norte. Sí. No eh, Jorge, yo quiero hacer un llamado a los dirigentes de esta subscripción número 2 de los Jardines del Norte, que ayer estaban desempleados y hoy son empleados, pero que ya con la fiebre de gobierno están aspirando y, y están en su derecho. Todos y todos los dominicanos que reúnen los requisitos claro. tienen derecho de aspirar. Pero tienen que ayudar al presidente de la República, Luis Abinader, que está haciendo uno de los mejores gobiernos, pero... Es un manager bueno con un equipo malo. Ah, a lo, ay, a que están,
4: ¿Qué verdad tú has dicho?
6: A los que están aspirando. No a los que están bueno, aspirando.
4: Pues, sí, a los que están aspirando a regidores aquí.
6: Mejor. Y a los que es están aspirando no. a diputados. Que primero vengan a resolver los problemas Correcto. del sector. La yagüita los jardines del norte y los jardines del norte. Para que por luego. Cierto, tengan gracias, por, cierto,
4: por cierto, José. Te pido que te sumes a la lucha por el tema del agua que hay ahí en la Yaguita del Pastor no es un tema por la sequía es un problema histórico que hay en la Yaguita del Pastor porque no tiene las acometidas para que el agua llegue a los hogares que hay ahí yo sé que el ingeniero Salcedo tiene la mejor de las intenciones pero hay que ponerle un poquito más de buenas intenciones un poquito la solución de intenciones porque sí. eso, y no es un problema de este gobierno, no, 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 porque yo a mí, me gusta, a mí me gusta ser justo me gusta ser justo Ahora, creo que está el mejor momento para que nuestro amigo Fellito Suberbí se case con la gloria y le lleve agua de manera permanente a esa comunidad de la Yagüita del Pastor aquí en los Jardines del Norte. Adelante, Súmate buenos a días. eso, que es una causa noble es. y esa gente necesita es. de esa ayuda.
1: Adelante, buenos días. Hola, buenas, Euris. ¿eh, Dímelo,
5: hermano. Buenos días. Buenos días. Dani González de Brooklyn, New York. Hola, Dani. Dale, Dani. ¿Eh, a Pedro Jiménez, yo le mandé por el, por el WhatsApp, por el WhatsApp de Sol, le mandé los documentos de la persona que le cancelaron. Ok. okay. Eh, y estamos esperando, Pedro. Mm -hmm. Estamos uh -huh. esperando el día de como el, eh, estamos esperando que la fórmula y los peleistas le robaban 20, 90 pesos por cada galón de gasolina, que le baje la gasolina.
1: Está complicado Amigale, eso,
5: Bájale la gasolina al
1: pueblo, va al Ah, bien, gracias.
2: Adelante, buenos días.
1: Buen día. Está,
0: está
1: cara la gasolina en relación a cómo debe estar, Pedro. Mm, ¿Cara? Tiene como, tiene como 100 pesos por encima. Sí, de lo que debe estar. Exacto. Basado en la Haciendo promesa La, que, no, la basa, regla de tres de no, siempre. Sí,
4: sí, no, no, yo no me voy a la regla de tres. Basando en el compromiso que el presidente y el ministro de Industria hicieron con el país. Eh, fórmula, que si llegaba fórmula, a un tope... Pues, no, porque esa fórmula fue un desastre, que él se arrepintió. Digo, esa fórmula debería ser la mitad. No, eso del... fue una fórmula politiquera que él sabe que es inaplicable. Ahora, con la promesa que se hizo cuando los combustibles iban para el cielo, de que de este precio a este precio en tanto, pero si bajan, nosotros comenzamos a bajar. Hace casi un año que bajaron y aquí en el gobierno dominicano le han dado bola negra a eso. ¿Y Hay una anda? promesa incumplida por parte del presidente y por parte del ministro Así de es. Industria y Comercio. Adelante, buenos días. Con todo respeto. Buenos días. Buenos
7: días, don Eury, Pedro, sí. doña Consuelo.
1: Adelante, camarada.
7: Don Eury, Joel Almonte por aquí. Dale, Joel. Mire, si ahora mismo, si ahora mismo bajan las autoridades de medio ambiente y Codo pesca a la playa de Manresa, la van a encontrar llena de tramayos y chinchorros.
1: ¿Pero qué pasa ahí, Joel? ¿Ahora? ¿Qué pasa ahí, Joel? ¿Qué, o sea, ¿qué, qué es lo que ha sucedido? Es que es una pesca ilegal,
7: la pesca de arrastre ah. Porque acaba con todo, con todo. Okay. Entonces se contradice con la campaña que tiene Medio Ambiente ante el pez loro. O sea, si Medio, denuncia, ambiente,
1: Medio Ambiente tiene prohibido eso, pero como quiera ahí la hacen. Codopesca.
3: Codopesca. La ley Codopesca.
1: 3704. O sea, que Codopesca debe actuar.
3: Eso en mangresa.
7: Manresa, ahora sí, mismo, destino, playa de Manresa, verdad. kilómetro 13, llena Yo, de tamaño y no chorro en la boca del río, sí, eso es, es Yo, ilegal. Mira, tú,
4: tú sabes que Codopesca no tiene una estructura sí, para supervisar todos los espacios donde se produce esa pesca indiscriminada fuera de temporada. Bueno, pero, hay una pero, denuncia, Pedro, con... Pedro, pero, Pedro, pero, estamos pero, hablando pero, pero de Manresa. Escúchame, pero escúchame, escúchame. Pero Codopesca... Creo que la persona que dirige eso es hijo del ingeniero Héctor Tén. No lo conozco, pero si es hijo del ingeniero Héctor Tén, yo sé que es bueno, porque Héctor es una estrella. Mira, creo que el director de Codopesca lo que tiene que hacer es una alianza estratégica con el CEMPA, que es el Departamento Nacional de Protección Ambiental, la Policía Ambiental, y poner en esos puntos críticos que tú estás denunciando y que mucha gente ha denunciado una vigilancia especial o sea, y permanente y permanente 24/7 para, ¿no? para evitar, pero no solo evitar, coger preso a esos depredadores sí, es abusadores es. de la flora y la fauna y todo el medio ambiente que, que en el que país. Está, hoy,
7: estamos Maduro, totalmente Pedro. de acuerdo no, 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 y no hemos reunido, no hemos reunido no, oye, con ellos buscando alternativas y lo último que están haciendo es bloqueando a nuestros usuarios de Instagram para que no los
4: En Codopesca
7: y los funcionarios del medio ambiente Yo te voy a enviar Te voy a enviar la prueba por WhatsApp A Don Eury
2: Para que ustedes vean Mira
1: Joel, vamos a coordinar Tú me dijiste La persona que está A coordinar para que vengan aquí con las pruebas Para plantear eso Y que puedan actuar las autoridades Por favor porque O
7: sea Gracias no, gracias. No, hermano, gracias. Hoy, no, no estamos porque... hablando de Barahona, estamos hablando de la capital. Claro, sí,
1: ahí mismo, exacto, okay. claro,
7: claro. o sea... le
3: digo a Pedro, si el SEMPA no ha podido con las áreas protegidas, o sea, que tiene que, que hacerlo, que cuida... Gracias María Elena, gracias. Entonces, no, se va a involucrar ta, ta, con uno de la PECA pero ahora, algo aquí no, hace porque no, en señores. Pero, pero mira. Eso es
4: denuncia
3: Mira, y denuncia denuncia. Yo estoy de denuncia. acuerdo con yo, yo creo
4: que esto es uno de los claro. peores momentos. Es ahí mismo, pero o sea, única... es una esquina de aquí. Es ahí Oye, mismo. Que a, res, la, a dos está haciendo un A cuatro kilómetros del ministerio. Sí, pero ¿no? a o sea, diez minutos, no, a cinco minutos. No. Que se, se arrancan ahora, ahora mismo.
7: Ahora también, mismo, la arrancan en flagrante. Ahora mismo, claro. a pie, bajan de medio ambiente ahí, por Dios.
1: Exacto. Gracias, Joel. Vamos a...
7: Buenos bueno, días.
3: Okay. Vamos a pedir las autoridades. ¿Qué se está pasando a nivel nacional?
1: ¿Van, van a coordinar con producción porque ellos, los que defienden es esta área y que están defendiendo a la área de Marreza, uh -huh. quieren venir con las pruebas no, con pero que vengan. Pero, y y, y, vamos y a cuentan a los, con todo Risa. nuestro apoyo. Sí, es. es
4: Carlos Ten, el director Carlos de Todo Pesca, Tien. la productora hijo de del este programa. Ten. El, sí, del, del ingeniero Héctor Ten. Me dicen que es un muchacho de muy sí, buena el, formación y que es un buen gerente. Mira, Carlos Ten. Lea lo está llamando, la, la jefa de producción de este programa. Jefa. Qué sí, feo es una jefa. Directora, eh, eh, directora. Coordinadora. Eh, directora de la policía. ¿Dice ¿Digo coordinadora de la policía. coordinador, Joan. ¿Sigo? No, la subcoordinadora de Denisa. Es bueno y para muchas ¿Es el director cosas, técnico? Para absolutamente. ¿no? Entonces. A mí me gusta, a la gente le gusta tener jerarquía sí. Y eso lo compromete Ajá. Joan, director de POC, digo, de eso Técnico, técnico, eso fue lo que yo decía
3: Ay María, cómo tú lo aguantas entonces, <ríe>
4: entonces Hoy, eh, Carlos Ten, Lea te está llamando Carlito, es Cómale muy importante el Que te comunique con nosotros Para ayudarte a ver Cómo eh, Podemos solucionar ese problema Que yo sé que a ti te ocupa Perfecto. Yo lo sé Así, Adelante, buenos días
8: Buenos días. Buenos días, Eury. Saludo a todo el equipo del Sol de la Mañana. Final, Sandy ti, le saluda bien, de amigo. este lado,
0: hermano. Dale, adelante.
8: Eury. Sí. No hay forma de que en Santo Domingo Este el alcalde actual, Manuel Jiménez, pueda perder las próximas elecciones, sí. porque sí. es un alcalde que como funcionario de ese ayuntamiento vive inaugurando obras casi a diario y se están se están haciendo cosas en Santo Domingo Este que nunca en ninguna otra gestión de ningún otro alcalde se habían hecho. Entonces yo pienso que la oposición lleva un peso eh, pesado en el sentido de que Manuel Jiménez, que es un tipo íntegro, una persona totalmente honrada, que nadie puede decir, absolutamente nadie, las... nadie puede decir de que Manuel... Eh, se ha cometido acto de corrupción no, porque donde quiera que ha estado no, como, sí, como, algo como, algo como no, diputado como no, diputado fue un diputado fructífero una estrella y como alcalde lo ha hecho todavía mejor o sea, rescatando no parques no parque, rescatando pero, pero, parques haciendo cosas haciendo cosas, vuelvo y le repito que ninguno de los alcaldes anteriores han hecho, además hay que resaltar que con los problemas que encontró Manuel de la gestión pasada, del alcalde pasado, del cañero, y aún así, Manuel ha hecho una gestión, señores, que se puede valorar en más de un 90%. bien gra
1: Gracias, hermano, gracias. Muy amable. Adelante, buenos días.
2: Buen día. Eh,
8: días. El equipo, Pedro Piña, de este lado. Mira, Dime yo haciendo piña. un análisis con los partidos políticos, América Latina y Estados Unidos, Vemos que el Partido Demócrata y Republicano tiene 170 y casi 200 años. ¿Por qué en República Dominicana el Partido Reformista desapareció? El PRD desapareció y el PLD va en camino a desaparecer. Porque los líderes creen que ese partido es de ellos y ese partido es una institución nacional. ¿Cuál es que te Danilo dice, Medina, no? si tú no quieres que el partido termine en menos de un dígito, entrega ese partido. A Bien. Domínguez Brito o a cualquiera modifica el comité político porque ese partido es de la del país, es de nosotros. Gracias, hermano. Adelante,
1: el, buenos días.
4: Piña, dirigente del PLD.
1: ¿Apeña de dirigente del PLD? Claro, yo lo conozco. ¿Y con quién está? ¿Domingo Brito?
4: ¿Aló? Sí, siempre trajo
9: con él. Sí,
5: buenos días. Bueno, pero buenos días. Del PLD. Ah, buen día. Eh, yo pensaba que ahí
9: ¿El iba a decir, no hay así, forma no? de que el alcalde de Santo Domingo este repita, pero bueno, yo creo que sí. Luis Alberto tiene muchas, pero muchas posibilidades sí. de ser el próximo alcalde. Y con relación a, a Jairo, ¿aló? Ya. Sí, Jairo sí, sí, sí. Ortiz. Eso no fue ninguna premisa Él escuchó que va a haber protesta fuerte en el Cibao completo para claro, la próxima no, semana y se parece los... que el PRM está muy preocupado, muy preocupado por la posible alianza entre eh,
10: la Fuerza del Pueblo y el PLD. Lo tiene muy preocupado Bien, eso.
1: Gracias, muy amable
4: es verdad hay varias protestas anunciadas ya de claro, sectores que líder, no tienen y
3: todo el año hay ¿Cómo? en diferentes comunidades no, y
4: cuando tú tienes una situación económica claro. que un 67% claro. te opina que está mal que te lo dice lo reflejó la Gallup claro. y te dice un 62% que tiene miedo que la delincuencia es su principal preocupación tú crees que no hay motivo no, y para protestar el 67% protestar? que el país no, claro. va a tomar
1: camino la inflación o sea, Pero claro. hay, hay razones lo que tiene que ser siempre respetando o, o, las o reglas tú cree, no que Obras cuando tú vas a las
4: comunidades cuando tú exacto promesas incumplidas, cuando tú vas a, a un supermercado que antes tú con 15 mil resolvías el problema y ahora tiene que llevar 35, bueno, ¿tú crees que no hay motivo para protestar? Duro, sí. De sobra de sobra, Adelante, eso bueno, no días. es un tema días, de oposición es un tema de realidad
9: de un país Eury Cabral, María Núñez, y mi hermano y amigo Pedro Jiménez Así Miguel suéltale, Fernández, me Mire, señores, eh, realmente en nosotros, a, a partir de la democracia desde 1996 y ahora eh, con un presidente como Luis Abinader, yo creo que este país ha avanzado mucho en la democracia y no debemos, Mickey, eh, debemos eh, eh, protestar. Mickey, eh, sí, sí. Tú cruzaste el río. No, tú sabes que nosotros tenemos Alianza Nacional Comunitaria y estamos trabajando en esa plataforma. Sí apoyamos, a, apoyamos a, a Luis Abinader, el río. Apoyamos a Luis Abinader en la en la campaña, Michi, pero río, no, no Michi. Pedro. Pero una razón, una no, razón de no, no, decir derecho, es que la, pero, no que la democracia y las organizaciones. Pero no no, o sea, porque nosotros derecho, no seré, públicamente, de... lo no, asumimos pero, públicamente lo no. asumimos públicamente directamente con Michael el presidente en Mickey, un gran en un gran pacto. Oye, nosotros Mickey, en, Mickey, el, en el en, el, en la PLD, campaña, Mickey, sí, en la campaña, pero, sí, en en campaña vaya, claro. Pero, pero, nosotros pero, pero, nosotros pero, nos retiramos Hicimos un pacto a nivel nacional con todos los líderes comunitarios apoyando a Luis Abinader sí. Pero ya ahora no nuestro proyecto, de, no somos PLDistas, renunciamos del PLD, ah, pero okay. estamos en la formación. Con todo pues Entonces
1: edita el paso, está bien. No, sí. no, no te sientas mal por eso, lo que Pedro te dice. No, o sea, no, no, te diste el paso, con todo tu derecho. Yo me fui del PLD. Y... Y con todo tu derecho. Adelante, buenos días. lo que nos brinque España. Buenos días.
5: Sí, buenos días. Adelante. Eury, yo te felicito de nuevo, igual que ayer, por esos mensajes tan bellos que tú das. Gracias, gracias. Dios Bien. te bendiga. Adelante. Amén. Sigue así.
4: Eh,
6: Adelante, buenos días. Muy buenos días, Eury. Te está dando gusto, ¿eh? Haciendo política en ese importante medio, ¿eh? Mira, lo que ustedes no pudieron lograr con candidatos y con propuestas, ahora lo quieren lograr haciendo caos y llamando a protesta, porque si hay algo que debería darle vergüenza, es que ante, ante el, el concepto tan grande que tiene la población, no se siente identificada con la oposición. Esa es la vergüenza más grande que tiene que darle a ustedes, que la gente prefiere a Luis Abinadel, aún estando pasando por estos momentos tan difíciles de crisis y de inflación mundial, y no se identifica ni con la fuerza del pollo ni con Abel Martínez. Perfecto. Eso debería... Gracias, hermano. Adelante, buenos
1: días. Adelante, buenos días. Ay, ¿Cuánta intolerancia hay el ser
4: humano en sí? No, esa es la democracia,
1: Eury. todas las posiciones. Adelante, Eury. buenos días. Yo
4: creo en la democracia. Eury, ¿Cómo están no
8: Bien, gracias a Dios. Mira, Jaira tiene derecho a defender su PRM. Y esta gente tiene derecho a defender este gobierno porque este gobierno, tú no puedes ir a los supermercados ni a ningún lado. Es mentira, esas encuestas no son reales. Vayan a los barrios, vayan a los pueblos para que ustedes hagan su verdadera encuesta. Súbanse al metro. Este, esto no lo aguanta nadie, Eure. Ellos no. hablan por hablar, pero esto no lo aguanta nadie. Y sí. hay corrupción en este gobierno.
1: Bueno, gracias, hermano. Gracias. Adelante, buenos Buen días. Día. Buenos días. Buen día. Buenos días.
5: Eh, Eure,
8: Iglesia
1: de Santo
5: Domingo Norte. Ah, adelante. Yo quiero hacer una. ¿Cómo le diría? No es nada político. Sí, de su es radio. Es radio. Está un poquito que, se Está impidiendo
1: que te veas bien. Sí,
5: adelante, sigue, Continúa. Es con relación a una medida que han tomado aquí en la Jacobo De todos los retornos lo han cerrado. Ajá. Y eso es un caos todos los días. A ver, no entendí. Entendíamos que fue por Semana Santa que hicieron esa medida, pero eso está insoportable. Vamos a preguntar también a Intran: ¿qué pasó ahí? Cami fuera. Son 106.5.
1: 8 o 6 minutos en el sol de la mañana a propósito de la denuncia de lo que está aconteciendo ahí en Manresa, hay unas situaciones que es responsabilidad Métodos de Codo Pesca, de,
3: pesca de arrastre, que están prohibidos, sí. está sí, con
1: nosotros Jorge chorro, Casado, que eh. es el consultor jurídico del Consejo Dominicano de Pesca y Agricultura Codopesca. Pesca, casado. Sí, Jorge Casado, pero
4: no se Jorge Casado mi amigo de aquí de la instancia la bueno, bueno ahí está él, mi hermano estás? mío, eres tú Jorge,
11: <risa> así es, amigo, bueno, acá, acá, me ven.
4: paro en atención ante ti mi hermano, <risa> Oh, Jorge, explícanos esta situación. Una po, familia discreta. haciendo con los pesca para esto.
11: Amén, gracias, gracias mil. Gracias por la oportunidad de nosotros eh, manifestarnos a través de un programa tan, pero tan importante como este. Han escuchado. Ciertamente nosotros tenemos una situación en Manresa eh, de hace ya muchísimos años, o sea, estamos hablando de más de 20 años que tenemos una situación ahí con los desaprensivos que usan redes de arrastre y hemos hecho como COPEC en esta administración un esfuerzo demasiado, pero demasiado grande ¿eh? tratando de nosotros controlar ese, ese tema. Nosotros tenemos la ley 307-04, la cual desde su nacimiento no tiene la parte de los reglamentos para la aplicación es una ley con muchísimas deficiencias y hemos estado trabajando desde la gestión de nuestro director eh, Carlos José Ten, hemos estado trabajando con esos reglamentos a los fines de nosotros dejar una impronta con relación a todo lo que tiene que ver con el tema de la pesca en la República Dominicana, enfocado básicamente en esas playas y, y esos eh, acuíferos que nosotros tenemos de, de alta importancia. No solamente el 13 Manresa, también tenemos incluido en, en ese seguimiento al Zoco eh, y algunas otras desembocaduras de ríos aquí en la República Dominicana.
3: ¿Pero por qué no han podido resolver el problema de Manresa?
11: Bueno, no es que no hayamos podido resolverlo en su totalidad. Nosotros. Hemos eh, hecho muchísimos operativos allá. Pero
0: hemos, pero si ¿no?
3: siguen pescando con esos métodos como chinchorro y acabamos de recibir una denuncia en ese sentido y ellos van a venir al programa con las pruebas, es que no se ha resuelto el problema. Claro.
11: ¿no? Sí, le, le estaba diciendo, hemos resuelto algunas de, eh, de las situaciones que tenemos, no del todo, porque lamentablemente tenemos que decir que nosotros no dependemos única y exclusivamente del personal que tenemos. Nosotros tenemos como brazo aliado y como institución que tiene que velar por, por eh, interceder en ese tipo de, de captura a la Armada Dominicana y al propio CEMPA. El CEPA en los últimos tiempos nos ha dado una mano amiga bastante importante, pero nosotros no tenemos como Codopesca todas las herramientas que necesitamos para poder enfrentar ese, esa situación.
3: Por sus palabras, podemos deducir que ante la falta de apoyo del Ministerio de Defensa, ¿ustedes no han podido resolver?
11: No exactamente el Ministerio de Defensa, porque es un tema muy amplio hablar de la institución en sentido general. Nosotros trabajamos de la mano con la Armada. La, la Armada, propia entonces, ley
3: específicamente. La,
11: la propia ley 307-04 habla... ...de que el brazo ejecutor nuestro... ...es la Armada Dominicana... ...y en ocasiones la Policía Nacional... ...como se trata de, de... delitos, infracciones... ...que se cometen en el agua... ...nosotros necesariamente dependemos... ...de la Armada Dominicana... ...algunas veces... ...por cuestiones de logística... ...y aquí quiero hacer una observación... ...por las razones de logística... ...cuando los desaprensivos... ...se encuentran en la zona... ...y nosotros llamamos a la Armada... ...por ejemplo para que nos den el, el apoyo. La Armada tiene otras eh, prioridades y algunas veces cuando salen del puerto de Santo Domingo hacia el lugar de la playa, pues ya ha pasado un tiempo de una hora, hora, quince minutos. O sea, Jorge... Suficiente para que los desaprensivos... Eh, Jorge, no hay...
1: O sea, ustedes no tienen capacidad ni posibilidad de, en ese sitio, que es un sitio específico, que está de la ciudad, porque está aquí mismo ahí, cerca no hay posibilidades de poner a alguien ahí que cuando vaya a suceder una cosa como esta la, 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 la frene de manera inmediata
11: nosotros tenemos repetimos nosotros tenemos apoyo, inclusive dentro de los mismos pescadores eh, de, de costa y pescadores que conscientes que cuando ven la situación lo denuncian o ponen de conocimiento, pero vuelvo y le repito Independientemente de que la playa está cerca, uh, quizá de, de nuestro área de, de acción, un 40, 45 minutos en vehículo, es una operación que hay que hacerlo vía marítima, a través del agua, mm. por algo simple. El hecho de que, de que alguien tenga una red, independientemente del tipo de red que sea, y ande por la calle, no significa que está cometiendo un ilícito.
0: Okay.
11: El ilícito se, uno, se, se comete cuando ya las redes están yendo al agua. O sea, eso nos impide a nosotros a, eh, atraparlos a ellos en tierra. Por eso no usamos la Policía Nacional, por eso nosotros mismos, los militares que tenemos, no podemos actuar en consecuencia, porque no se ha, no se ha cometido ninguna infracción. El hecho de que a alguien de ustedes lo tomen con una red de esa Ustedes pueden alegar mañana que es una pajarera que usted tiene en su casa. usted puede alegar que eso para un campo de fútbol. usted pueden alegar un millón de razones por las cuales tienen la red. Ahora, cuando la ley, la red está siendo colocada o está siendo manipulada en el agua, ya se está cometiendo la inflación y es un gran delito que nosotros tenemos que tomarlo a ellos.
3: Bueno, pues tenemos que bien. comunicarnos con gracias, el comandante hermano. de la Armada. Sí, de la Armada. A ver Muchas cómo.
1: gracias. Gracias, gracias, Jorge. Muy amable. Siempre,
11: siempre a sus órdenes. Bien.
3: Porque esto ya ha pasado varias veces, que se menciona la Armada, que la Armada no actúa en esto en cuanto a métodos ilegales para la pesca. ¿Quién Pero, dirige o sea, la Armada? Cuando hay accidentes.
4: Así es. bueno ¿Quién dirige la Armada Dominicana? Eh, a, 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 ¿Quién a es el contralmirante? Ah. Averíguame eso en Google, llámame el favor. El contralmirante no, el almirante. No. El almirante es cuando es ministro, solamente hay uno. Ah, es contraalmirante. Es contraalmirante, contra es un mayor general. Res... Ah. En la marina se llama contraalmirante o vicealmirante. Vice, perdón, vicealmirante. Vicealmirante. Vice vice Vamos vice a almirante. llamarlo. Vamos a bueno, llamarlo. No para... tengo el honor de saber quién. O el encargado de relaciones públicas. Vamos. A... Francisco Antonio Sosa, Sosa. Ah, es sí, el, contra... el comandante general de la marina. Vicealmirante Francisco
1: Antonio Sosa. Sí. Perfecto. Eh,
4: comandante, eh, mande al vocero suyo para Quiero que
1: lo eh, bueno, a las 8 y 13 minutos continuamos con los comentarios. Adelante, María Elena Núñez.
3: Muchísimas gracias, y Buenos días a todos. ¿Qué pasó, Pedro Jiménez? Está muy, muy bonita, María Elena,
4: como siempre. Ajá. Ese ¿Qué comió color, Pedro hoy, María Elena? Eh, diríamos Zapote. <risa> Pedro está hoy. Resalta tu belleza.
3: Vine vestida de Joan, de Joanita.
0: Ah. <risa> no, porque
4: esa camisa original.
0: Pero,
3: pero,
4: esa camisa original. La, la. Tú estás loca. Eh. La, cuando, yo, la de Llobita es, me... abájate, agarra. No, a veces, cuando él baja, Señores, cuando Yovita va, cuando Llobita va, cuando Joan va, a aperturas oficiales de pacas, no. bájate, que Humberto, Humberto Paniagua le avisa, sí. tengo 10 cajas nuevas que me llegaron, que él va, él trae su benito. Sí, bájate, Llobita. La, la de marinera no Joan, son esa. no esa. Es la vamos compró, a
3: demandar a esta gente. Esa la compró
4: Marielena en Miami, en Orlando, elaborado. por ahí.
3: Venga, que okay, porque yo no puedo comprar en el. Mariana, este tú no había hablado. Yo produzo, ¿eh? yo. Mariana, yo...
1: tú trabajas, tú bájate boutique,
4: tú también. ¿Y, y qué
3: es lo que le pasa? María Elena, ¿tú, tú estás loco. <risa>
4: María Elena es pop mi hermano.
3: Oye, pero. Coño, retira de, eso. Dejen, dejen de. Tiquitar. María Elena.
4: Pero mírale, párate, María Elena. Eh, ya, ya, Pedro. Sigue, María Elena. <risa>
3: pero,
0: ¿Y qué, Oye,
4: qué es es que lo de Pedro? Ponte
3: Antonio Espaillatí, que aquí se viene a trabajar, no está relajando, Antes. aunque sea bien. No, no, dicen, yo, yo, pasa, yo, estoy, yo
4: estoy distendido, tuve una reunión armoniosa con don Antonio. Vamos a trabajar, vamos a trabajar.
3: María Elena adelante. En el día de ayer se destacaron los logros de SENASA en el 2022. El doctor Santiago Jacín, director de SENASA, Buen funcionario. Nacional de Salud, sostuvo un encuentro con directores de medios. O sea, algunos de los datos aportados. Ah, pues, ¿Cómo fue?
4: Dice el buen funcionario. Ya, pues no, una, no, una, buen funcionario, Santiago. Buen funcionario. Se
3: nota que estás en campaña. No, no.
4: <risa> no, que yo de 7 a 11 no hago campaña, yo hago comunicación.
3: <risa> Entre los datos, al cerrar el año, el 71% de la población estaba incorporada en el Seguro Familiar de Salud, en los diferentes regímenes y planes que tienen. Esto representó, ¿qué número de afiliados? 7,353,792. De este total, un 20.67% son mayores de 60 años, que como ustedes saben, demandan mayores productos y servicios por la salud en esa edad, y esto equivale a más de un millón y medio de personas. Asimismo, eh, destacó el doctor Hacim que en cuanto a régimen subsidiado al cierre del 2022 tenían registrado más o menos 5.8. En el caso de régimen contributivo, un promedio de 1.4. Dice que sigue la directriz del presidente de la República de que no se quede nadie fuera del seguro. Destacó también la puntualidad con que pagan. Dice que generalmente el pago mensual para los prestadores de servicios, tanto médicos, como centros privados, hospitales y farmacias, es un promedio de 33 días para hacer este pago. Y destacó también la cantidad de médicos que tienen. Según el doctor Jacín, es la administradora de riesgo de salud que tiene la más amplia red de servicios. Cuenta con 9,879 prestadores de servicios de salud. Así que felicidades. El Estado al y de... paga,
1: el Estado y paga y Así. paga bien. Senasa,
3: mm. senasa ha venido
0: de salud.
4: experimentando un crecimiento y yo me alegro que gente con la visión como Santiago Jacín esté dirigiendo esa institución porque podía haber corrido el riesgo de que rezagara en el tiempo. Y él le ha dado continuidad ha un gran a ese trabajo, crecimiento. Sí, ha hecho un gran trabajo y es uno de los mejores seguros que hay en República Dominicana. La, gente quiere estar la en única recomendación que yo le hago es que hay que buscar la manera que los asegurados del régimen subsidiado le universalicen las atenciones en emergencia. Que no sea que porque yo soy pobre y el gobierno me subsidia un seguro, a mí se me presente en los ríos, por ejemplo, una situación de salud y yo voy a la clínica independencia o a Vista del Jardín, que son las más cerca, y no me atienda porque yo soy subsidiado y el gobierno no tiene acuerdo con esas clínicas. Yo sé que es un costo, pero la salud el país puede pagar el costo que sea para que su pueblo tenga salud. Y yo creo que Santiago puede trabajar en eso, en universalizar que la atención primaria de emergencia sea en donde esté, porque el tiempo en la atención y la no atención de una emergencia te puede costar la vida. Así Así es. vida Entonces, yo he visto, yo, miren, yo lo he visto, lo que le estoy contando no es que me lo... Do Dos de la mañana cuando un hijo de uno... Se le pone una fiebre y tú sales corriendo a tu clínica, que es la que nos queda cerca ahí. Y yo, señores, me he encontrado con gente con herida y no lo han atendido porque tienen un seguro subsidiado y no lo pueden atender. Así no debe ser. Eso no puede okay. ser. Okay. Eso es denegación Grave. de un servicio de un derecho fundamental del ciudadano.
3: Por otro lado, apagados Excusame, los fuegos... No, no hay que excusar. Gracias. Siempre aportas. Apagados María. los fuegos, el daño continúa... Y, y el tema sigue pendiente. Qué bueno que la Academia de Ciencias está convocando a un panel el próximo martes a las 6 de la tarde en el local de la institución, en la calle Las Damas, para evaluar todos los relativos rescate de Valle Nuevo por el incendio forestal reciente. En este panel va a participar el presidente de la Academia de Ciencias, el ingeniero Eleuterio Martínez, Andrés Berrer de la Fundación Moscoso Pueyo eh, también Nelson Bautista de la Fundación Acción Verde, Luis Carvajal de la Comisión de Medio Ambiente de la UAS, así como representantes de Medio Ambiente y representantes del Consejo de Cogestión de Valle Nuevo. En ese consejo hay instituciones, por ejemplo, como Propagás, Está Sur Futuro, El Botánico, entre otras entidades. Esto es muy importante. Recuerden que la propia Academia de Ciencias había dicho que puede tomar hasta 30 años recuperar parcialmente la cobertura boscosa que se perdió con este incendio. Y decía que lo, los daños son invaluables a nivel de producción de agua, de estabilidad climática, de biodiversidad, de, de lo que podríamos llamar de una manera u otra la salud del ecosistema. Esto es vital, qué bueno que se va a hacer este panel y dice que ya, ya están en sesión permanente ante todo lo que hay que hacer en Valle Nuevo. También el semanario católico, Camino, que siempre el periódico nacional sí. destaca su editorial, día Santos, ayer lo, lo destacaba. <ríe> Hace una
4: labor bellísima.
3: Así es. Bellísima. Siempre nos lleva a reflexionar sobre los temas más importantes. Y en esta ocasión, en el editorial del domingo, que lo conocemos con antelación gracias al periódico nacional, el titular es Aprendamos la lección. Y esto es con relación a los fuegos, a los incendios forestales. Dice que es alarmante la cantidad de fuegos e incendios producidos durante, en las últimas semanas y que esto debe llamar a reflexión. Que cada día es mayor, dice el semanario Católico Camino, mayor el número de ríos y arroyos que desaparecen. Que en las montañas hay zonas que, hay, que son espacios, lo califica como espacios huérfanos de vegetación que parecen el pavimento de una carretera. Entonces, exhorta a las autoridades a innovar, a establecer políticas diferentes. Y es natural, porque lo que se ha hecho hasta ahora no ha dado resultado. Recuerda un dato ofrecido por el propio ministerio, de que cerca del 98% de estos fuegos son producidos por la acción humana. Entonces, dice, ¿qué hace falta...? mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en las zonas rurales, dejar atrás ese estado de abandono, de precariedad eh, eh, en que viven actualmente y que logren una armonía con el medio ambiente, con el bosque. Esto es vital. Y claro, entre estas personas que viven en estas zonas hay que incluir a bomberos y a guardaparques, que son olvidados durante todo el tiempo, pero son los que tienen que fajarse a controlar los fuegos cuando se producen y durante todo el tiempo a evitar que estos se, se genere. generen. Por otro lado, qué bueno este acuerdo que ha hecho UNICEF con Aerodón. Que han hecho en los aeropuertos van a facilitar que los viajeros y todo el que interactúe en estos espacios pueda convertirse en donante voluntario de las campañas que hace UNICEF a favor de de los niños, niñas y adolescentes y también uno tendrá oportunidad de ver una serie de mensajes en torno a los derechos de la niñez. Se habla mucho, nosotros hemos suscrito una serie de acuerdos, tenemos leyes, teóricamente está todo cubierto, pero en la práctica esto no se cumple. Por ejemplo, el derecho a la educación, todo niño tiene derecho a educarse a completar su educación básica, a desarrollar todas sus capacidades a nivel intelectual, física, eh, a nivel físico, social, a todo nivel. ¿Y esto ocurre? No, muchas veces vemos a ese niño que está trabajando. El papá se lo lleva, funciones, labores agrícolas, si tiene un taller de mecánica, si es sastre, ¿no? que aprenda desde chiquito, que tiene que trabajar y lo ven bien. Entonces, ese niño tiene derecho a ser educado. El derecho a la salud, recibir salud y, sobre todo, aquellos que tienen una discapacidad física o intelectual. Y en la salud incluyen el derecho a descansar, el derecho a jugar, el derecho a estar con la naturaleza. Otro de los derechos, el derecho a la protección de todo tipo de abuso, de todo tipo de discriminación. Proteger al niño que no sea obligado a participar en actividades ilícitas, trabajos forzosos. A veces hay niños que lo utilizan, por ejemplo, para trasladar drogas en las mochilas. Los integran a bandas porque hay un tratamiento, cuando es menor de edad, hay un tratamiento diferente para ese jovencito. Y ni hablar del abuso sexual. Y también UNICEF lleva a cabo un programa, como ustedes saben, para prevención del matrimonio infantil, de las uniones tempranas, que aunque teóricamente está prohibido, pero esto sigue ocurriendo. Ya para terminar, como es fin de semana, invitarlos a participar en la muestra de cine que está, se está presentando en la Cinemateca, libre de costo, titulado Somos Directoras. Películas en su mayoría dirigidas por mujeres, hay otras que no pero participan como protagonistas mujeres. Eh, Lo que se hereda, La Fiera y la Fiesta, una película sobre parejas, Mis 500 Locos, Copelia, Perejil, comenzó hace dos o tres días, seguirá. Entonces usted sencillamente googlea, pone Somos Directoras en la de Cinemateca y puede eh, eh, disfrutar de estas películas libres de costo. Con muy buena calidad, muy buen ambiente Ahí estaremos durante el fin de semana Eury Cabral
1: Muy bien, que vayan a ver muy Directoras muy buenas sí, Y películas muy buenas
3: Copelia
1: eh, ¡Cambio fuera!
0: A ritmo de la
12: ciudad y en cada rayo de sol la música que se escucha la pone en tu corazón un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción al ritmo que sueña al
0: ritmo que lo logra al ritmo
10: que ríes al ritmo que cada
9: paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos Popular a tu lado siempre.
1: 8:31 minutos en el sol de la mañana y está con nosotros José Rolando Bauer. El mejor analista de, Argentina para de América Latina. Y cuidado. Eh, pastor, y cuidado. Eh,
13: gracias por la presentación, pero yo apreciaría enormemente que no me cambie el nombre. Es Jorge. Me ha, Jorge. me ha tomado mucho tiempo. ¿Cómo dice ser, ayer? No, Jorge, no, no, Jorge, entonces le, le, le Ah, exacto. Le, le, acepto no, la. Jorge Rolando Bauer. Perfecto. Y eso de Bauger me causa problemas enormemente. ¿Y ¿Por qué? Le voy a decir. Por Vamos qué. a ver. La cotidianidad de los que estamos en los medios tratando de pescar eh, anuncios. Vamos, visitamos la publicitaria. Sí. ¿Quién se encuentra uno en la publicitaria? Una recepcionista. Sí. Por cierto que por lo general son muy bonitas, ¿no? Sí. A veces, imagen. A veces la imagen no va paralela a la forma de pensar. Pero entonces uno dice: eh, ¿a quién quiere ver? Al ejecutivo de, de cuentas de, de, de tal, de, de tal publicidad. Perfecto. ¿Quién le busca? Jorge Rolando Bauger. ¿Qué ah, desea? Bien. Eh, perdón, me dijo: ¿Quién le busca? Jorge Rolando Bauger. Pasó un instante, Y vuelve. se da vuelta y le dice: Mire, señor, aquí lo busco un extranjero. <risa> ah, verdad? Sí, ah, es verdad, sí, por sí, Bauer. Eso, es que se llama, eso es
14: un bypass.
13: <risa> un bypass. Un Yo estoy a llamarme Martín. Sí, sí, no
14: sí, sí, claro. A usted le perjudica un, un poco porque no es lo mismo decir Jorge Rolando Bauer que un extranjero. Sí. Que es más específico si menciona no. Pero ella lo simplifica. ¿no? Sí, por, por no. el apellido. Ella
13: va por lo seguro. Por lo Uy. seguro, sí. exacto. Y bueno, pero también refleja... La falta y de la que le ponen
4: a la persona que tiene Jorge Rolando el y el otro. Apellido, Porque supone que usted debe anotar.
1: Escribir. Cueva, pero Jorge Rolando va, debería ser sí. cuevas, Bauer. Pero no, no es que es esa
3: chica <ríe> debe anotar, si to. no tiene capacidad para recordar, o asociar. Bau, Bauer, geografía... claro asocia una, una
13: fonética. Una claro. lógica. Bueno, bueno que estamos... No a, ¿Qué tenemos a, hoy? A Jorge ayer,
1: Rolando Bauer.
13: Eh... Lo dije bien. Un día especial, me entusiasma, me provoca, me excita compartir con ustedes. Y lógicamente, un tema que espero lo aprecien, tanto ustedes como la audiencia, que son los cuartos. <risa> <risa> los de Hablate como un prima. <risa> Pero, lo cual para, para poner a la gente en, en esto, eh, me voy a auxiliar de un grupo musical sueco extraordinario que en 1974 ganó el Eurovisión, estoy hablando de ABA. ABA, ABBA. Ese, ese nombre es producto del acrónimo de los primeros nombres de la pareja. Sí, de los cuatro. Por, porque eran... Dos parejas. Eh, hermano y hermano casada con dos.
1: Exacto. Hermano y hermano casado con
13: dos hermanos, eh, hermanos. También, y pastor usted me puede corregir, no? ABA... En arameo significa padre Padre, Abba, ah, Abba padre, bueno, Abba, sí padre. Así le dicen Abba. a Dios en la Biblia en varios ah. momentos Y eh, precisamente En el Evangelio de Mateo Está Abba padre. Abba padre Así que disfruten Esta introducción porque créanme Que este grupo Ya desaparecido, Abba Marcó una época En, en la música diferente Fue Así el es. primer grupo Musical europeo que penetró con éxito en diferentes latitudes. Así es. Con esta presentación solo queda escuchar a Eso. Ava. Ava. Grupo.
1: Bueno, ya, mundial. ya
13: estamos en el tema Y, y lógicamente eh, ¿Por qué este tema? Esta semana en diferentes medios Salió publicada las aspiraciones De un equipo de Arabia Saudita Que Comunicaba su deseo De contratar a Leo Messi Que termina Contrato con el Paris Saint Germain A final de junio De este año, de este año. Tiene la opción de la renovación pero ya los árabes se han anticipado y la oferta de los árabes, de los árabes a, Messi. a Messi es de 400 millones de euros por una temporada. Mirá la cara por, de por una tempo por una temporada. <risa> por eh, una temporada. Eh, yo acabo de tomarme un café y en este momento el café me suma y me baja. <risa> eh, claro, y ustedes dirán qué representa esta cantidad representa el doble de lo que gana Cristiano Ronaldo también en Arabia Saudita, que firmó un contrato de tres años por 200 millones de euros. Ahora bien, esto acompleja, hace sentir mal, y, y claro, cuando uno viene para acá con ese tema, dice, pero ven acá, ¿en qué mundo vivimos? Para poder dimensionar mucho mejor esto, me permití hurgar... ...en el convenio laboral establecido y vigente en España. El SMI, es decir, el salario mínimo interprofesional en España... ...equivale a 15.000 euros al año, considerando 14 pagas de 1.200 euros mensuales. Y hay mucha gente que vive con 1.000 euros mensuales, no solamente en España, en Europa... Que se les denomina los mil euristas? Más sin embargo, los futbolistas devengan una cantidad extraordinaria y ustedes sí. se preguntarán, esto es reciente, esto es merecido. No es reciente. El profesionalismo se instauró en Inglaterra, no podía ser de otra manera, crearon, crearon el fútbol, ¿Fútbol? profesional uh -huh. hace 138 años. Y les voy a, a invitar... Eh, esto no es un anuncio, ¿no es cierto?, de buscar en el flick una serie que se llama The English Game, que es la historia de la evolución del fútbol, y el primer futbolista profesional, un escocés, albañil originalmente, que de Escocia es eh, enamorado para que juegue en Inglaterra, y ahí recibía dinero negro para poder, es decir, no estaba... Eh, oficializado el interesante oh. pero además de esa cantidad que devenga el trabajador normal en España en la liga española de fútbol en la cual hay 20 equipos solamente tres nunca han descendido Madrid, Barcelona, Bilbao y hay otros equipos que son equipos ascensor que juegan en primera bajan a segunda, etcétera, etcétera el promedio del salario de un futbolista entre, por ejemplo, lo que gana Robert Lewandowski, lo que gana Karim Benzema, y lo que gana un jugador del Elche o de Leo ronda entre el millón de euros mensuales. El promedio. El promedio. Un millón de euros mensuales. Mensuales.
3: Contra los mil de esos profesionales en Claro, la...
13: ahora bien.
3: Yeah.
13: Y ustedes dirán, ¿pero por qué tanto dinero? ¿Y por un qué? millón
14: de euros son 70 millones de pesos. No, no, sí, o sea, pero un millón mensual en función no de la mensual, temporada no. o del año. No, mensual. Mensual, mensual pero por el año por o, el por, completo, o por, o por el tiempo que es, duran los torneos. Está, están
13: hablando, en el fútbol se pagan 13 meses. Ya. O sea, más, de, más, que, más que los 12. O sea, Ahora, ¿qué acontece? Usted dirá 70 millones de pesos mensuales. O
0: sea, no, el promedio. No. Eh, eh,
14: eso no es nada, bien. Sí, porque un sí, millón de sí, euros Son 70 el, millones de pesos hay,
13: hay, a, a lo que voy Y lo que quiero puntualizar Es ¿Cuánto se tributa? Ah, okay. ¿Cuánto Vamos se tributa? Y ustedes dirán ¿Por qué, por ejemplo Los gobiernos Pueden De una u otra manera Estimular los grandes salarios?
5: Porque cobran.
13: Tributan casi el 50% Ah Ahí es que está la O clara. sea, pagan de ahí es que está la, la, casa. la mitad, la mitad Y eso mitad. significa Pipo. Un ingreso extraordinario para, para las arcas públicas Exacto y, lógicamente, eso también, de una u otra manera, eh, limpia las posibilidades, las travesuras que hacen los contables. Y no son personas cualquiera. Por ejemplo, si yo me pongo una camiseta que diga, y la quiero vender en España... Bueno, se me va a poner vieja, se se va, nadie me la va a la comprar. <risa> Pero, si, entonces, pones... si, 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 si Karim vence más pone una camiseta, va a vender miles de camisetas y eso va a generar que la industria textil se ponga en movimiento. Correcto. Las figuras, las grandes figuras, son generadoras multiplicadores de actividades y dinamizan la, la economía. Correcto. Y yo creo que el mensaje es eso que como un deporte tradicional, popular en España y en el mundo, puede dinamizar la economía. Correcto. Y si la aterrizamos ahora en República Dominicana, donde tenemos una liga profesional, donde tenemos nueve equipos, donde hay un promedio de 250 futbolistas profesionales, cuyo promedio de salario debe de andar en los 2.000 dólares mensuales aquí. Sí, no quiero ser indiscreto, pero Fascina, entre los extranjeros, nada más nos faltan 980 mil dólares para, <risa> sí, vale para sí, pero por ejemplo vamos cerrando la brecha en nuestra economía. Si tomamos en consideración que la salario, liga no sé. dominicana de fútbol profesional opera durante 10 meses, no quiero establecer comparaciones. Ah, no, claro, es un buen salario, hay, un buen un salario, salarios. no es un buen salario no. y además de eso todo lo que genera los jugadores de Santiago tienen que desplazarse 200 mil dólares, dólares a Cristóbal. que el
14: promedio de un futbolista en la liga de aquí, en los torneos de aquí es de 2, 200 mil eh, dólares,
4: dólares, dólares. dólares
14: 200 mil dólares ¿cuánto dura año? la temporada?
4: 10 Diez. Diez meses 20 meses 000. O sea, 20 mil. dólares al año. Claro. 20 eh, está está re bien. Recordemos bien, que es un proceso evolutivo. No hoy y el, el, patrocín. Patrocín. el dinero,
13: el wow. dinero les le rinde mucho más. Yo gano eso cada 20 años. Porque, por, por ejemplo... Perdón, Bauer. Entonces, ¿eh, ¿los jugadores que juegan aquí participan en otros torneos y circuitos internacionales? No. no Solo no, aquí. Ya hoy, hoy en día, todo está muy reglamentado. Está completamente controlado, por ejemplo. Si el sol de la mañana se convertiría en un equipo profesional y quiere contratar a un jugador de Colombia, ese jugador de Colombia tiene que demostrar que está libre de todo tipo de compromiso
1: y, venir para acá. y hay un
13: requerimiento que certifica, en este caso, Comenbol o la FIFA, que dice que Juancito Pérez está libre de compromiso y puede venir al sol de la mañana. O también existe la
14: modalidad de que eh, si préstamo. va a jugar en otro país, puede haber préstamo o puede haber una compra del
4: contrato. Correcto. Ven acá, va a ver acá, eh, eh, Discúlpeme, estimada María Elena, para, para no salirme no, de No, no te disculpo.
0: Eh, gracias,
4: <risas> querida. Eh, pero me permite. Dale, dale. Eh,
0: permites. Eh, el me fútbol. En el
4: baloncesto, <risas> cuando termina una temporada aquí, hay otros países que abren la de ellos y le da una oportunidad al jugador. De ir en ese tiempo a participar de otras ligas. En el fútbol no. ¿Es porque juegan todos a la misma vez? Hay un...
13: Y esa sí, fue Lo una, mismo en el béisbol. ¿pas? Fue una lucha muy grande de conseguir un calendario único. ¿Ya? ¿Un calendario único para qué? Para que cuando llega lo que se denomina fecha FIFA... FIFA es la organización que nuclea el fútbol sí, mundial. Sí, mundial sí. Sí.
1: La Federación y que tiene...
13: Eh, como están de moda los, los, los pulpos y cosas así, en las manos de la FIFA el control? son las confederaciones, ¿no es cierto? Con CACAF, con CACAF en el Caribe, CACAF. con el Bolo en Sudamérica, UEFA en Europa, Asia, Oceanía, etcétera Entonces, eh, para que las selecciones puedan disponer obligatoriamente de esos jugadores, la FIFA establece cinco fechas okay. al año, cinco fechas dobles. Y esa de la única manera que su operativa es si hay un calendario único. De manera tal que cuando se pausa en República Dominicana ocurra lo mismo en Colombia, Entonces, en la Así que todo el mundo esté en la misma orientación. eso va Pero en detrimento de los mismos jugadores. Eso 400 eh, no, millones no, desde el no, punto no, de vista económico, económico participación. El <coughs> sentimiento de pertenencia no se consigue con un cero más a la derecha en el cheque. El sentimiento de pertenencia se consigue con la presencia en las instituciones, con la calidad que demuestra, con el cariño que le brinda la gente y con ese calor humano que transmite el fanático.
4: Sí, pero a veces Por, si ese calor no va no va ligado al rendimiento económico, el artista, el jugador de fútbol,
13: el periodista no le sirve de nada. Pero Porque yo no comencé, quiero fama, yo comencé, quiero tener con qué vivir Comenté citando, comenté citando Y yo creo que tú mismo decías que no es malo Que en nuestro... No, 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 en el red, que Por ejemplo, no, no, claro que no. en España hay 92 ediciones de la Liga Profesional 92 Nosotros vamos por la novena sí. Estamos muy, muy bien organizados muy. Y realmente el promedio de edad de nuestros jugadores no pasa los 23 años. O sea que le queda mucho tiempo. Tiene mucho tiempo. Y para un chico de Cutupú, sí, sí, con sí. todo respeto a Cutupú, me encanta. Para poner sí. un nombre. No va a bajo el, el salto en la vega. Me parece que
0: es sí, sí. sonoro... Suena
13: así. Llama la atención. Eh, le corresponde a usted, magistrada.
6: Sí, adelante, doctora. Mi
3: pregunta. Con relación a los altos salarios de la gente del fútbol, quedó claro lo que decías en principio que mueven la economía y tienen que pagar impuestos de, por el 50%, hasta ahí muy bien. Ahora, ¿te parece justo eh, la opinión de Bauer? Yo quiero conocer. Con lo del COVID, mucha gente reflexionó en torno al personal de la salud, médicos, paramédicos, porque la vida de todos depende de ellos y cuando tú comparas los ingresos de médicos en general, hay dos o tres que ganan mucho, pero en general con los ingresos de deportistas y artistas de la industria del entretenimiento, nada que ver. ¿Que el deporte es importante? ¿Que el entretenimiento es importante? Sí, pero de los médicos y de los que trabajan alrededor de ellos depende la vida de todos. ¿Te parece justo esto?
13: Eh, excelente pregunta y no, no me voy a mandar. <risa> eh, no me voy a mandar, al contrario, voy a asumir... Y voy a ampliar, no solamente los médicos, las enfermeras, los bomberos, eh, así como en el mundo del desarrollo. Los deporte, profesores. Más que los profesores, los maestros. Los maestros, exacto, los maestros. Los sí. maestros. Sí. Porque los profesores son rateros. <risa> son profesores un rato en un IBE. Son profesores, sí, otros que rato viven en la Intec. profesión, exacto. Wow. El, maestro, el maestro se entrega a esa escuela pública que puede ser la escuela pública no, Paraguay. Sí. <coughs> y ahí nació y ahí <coughs> se desarrolló. <coughs> y ahí sí, creó su liderazgo. Los maestros, exacto. El maestro. Uh -huh. Decía que en el mundo del arte y en el mundo del deporte se hacen premiaciones, algunas de ellas espantosas como como la que acaba de pasar, donde se reconoce a todo el mundo y se le pregunta dónde, quién te cose, quién te, quién te viste. Lo del Casandra, él dice. ¿eh? Eh, yo dije, no dije el nombre, pero pensé. No, eso. no, no fue fantasma, fue maravilloso. El soberano. Eh, el soberano, maravilloso. Sí, quién te cose, de quién es ese... Sí, vertido?
4: pero está bien, eso es parte de... la. Claro, de... porque eso es un. Como una, 400 una vitrina, millones eso es una, de dólares a es un una que
13: puede resolver problemas es, es de... Algo que para voy, eso, para es, una vitrina, es muy sí. valioso Exacto. eso. Pero ¿por qué la sociedad no establece un premio para la enfermera, Eso es para Coño, el sí, bombero, sí, sí. para el maestro. para el maestro, es es Yo creo que ahí estaríamos nosotros diciéndole a la sociedad, tenemos sensibilidad. Es importante el artista magnificarlo, es importante al deportista, no importa qué disciplina, Ajá. Eh, elevarlo. Pero el ciudadano de a pie... El chofer responsable de una guagua de Amé. ¿De la onza? Eh, de la onza. Amé Porque es Amé es que, que rige. No, entonces, de la, es la esa, onza, de la onza. Es, de la onza. Uh -huh. es decir, yo creo que ese tipo de cotidianidad... O sea, motivar
4: el buen desempeño de cada el quien. El policía que cubre. El policía. policía. Es
3: una industria alrededor de esos sectores claro, profesionales que claro. sea capaz de hacer dinero en torno a eso. Y que le haga más. Jorge, Jorge Orlando. Según el deporte y de Jorge
1: Rolando. Cuando tú dices 400 millones de euros, que yo, yo hice el cálculo y me da y me da 28 mil millones de pesos. Eso Es demasiado dinero. Eso es, es pero, una, pero una la verdad. pregunta es, ¿lo hacen los árabes en este caso? Porque ellos el, tienen el, una gran disponibilidad, porque Se no creo que, el, que, el, que, el, que el, el espectáculo del fútbol o, o el no deporte lo produce. no lo producen. Ah. Explícame eso. Eso no puede ser una, un efecto. ¿Que le haga daño a corto o a mediano plazo al mismo deporte.
13: Indudablemente que el objetivo en este caso, como, como fue el Mundial de Qatar, como es Arabia Saudita, es reforzar la marca país. Es tratar de establecer en estos países árabes, árabes musulmanes, romper con esa etiqueta de un país árabe... Eh, está vedado para las grandes inversiones, está vedado al okay, turismo, ah. un país árabe musulmán, mucho más yo creo que hay una no, gran no, 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 no. inversión para romper con eso Obvio. tienen dinero se lo permiten y qué bueno que me haces esa pregunta porque el equipo que le ofreció eso a, a Messi, Messi, el principal patrocinador es el Estado Árabe ah, okay. y el equipo al Snar si me escucho en árabe me espera con un bate <risa> eh, es propiedad también de las máximas autoridades de Arabia Saudita es decir que le pagan una gran cantidad de dinero pero tienen un retorno para el país enorme en impuestos y aparte cada vez que Cristiano marca un gol a pesar de sus 37, sus 38 años, lo que aparece es Arabia Saudita. Es decir, se está trabajando en el reforzamiento de una marca país. Una pregunta, ¿por qué wow. los árabes Los árabes contratan estos jugadores cuando
14: ya están en un proceso de. de. que han llegado a su punto de inflexión, que son. Que empezará que, porque, el declive, empezará el sí, declive. Sí, porque ya, ya el edad, caso de edad. Messi y el caso de Cristiano ya dieron lo mejor de su carrera, entonces, ¿por qué lo contratan cuando están en esa fase si le pagan más que todo lo que han ganado durante su carrera con los equipos competitivos?
13: ¿Por qué traen a mocedades en silla de ruedas a presentarse Pero aquí? Pero no le pagan 400 millones claro. de dólares. Eh, no. O sea,
14: tú con pasaste, 500 millones de dólares armas un equipo competitivo? Y bueno, y, y bueno,
3: pero señor, tú contratas estas estrellas para eso. Jorge eso. No, tira eso. Te dan desde el Teatro Nacional el el le no le pagaron más sí, eh, no, de
14: 30 mil dólares no le pagaron. No aguanta 30.000
0: la sala eh, del Teatro Nacional. Pastor, una mención, por favor,
1: Pido que excusa, por favor. Gracias, pido
0: públicamente No, no
14: excusa, sino que
13: retire lo de lo de las muletas.
14: Lo de las muletas nada más. yo
13: no dije muletas, ella dijo que es peor. Es peor porque Usted lo retiro, ¿verdad? Lo retiro completamente. O Jorge Rolando, claro. retiro. O, o,
14: o Rock Stewart, que vino a Chabón. Ah, no, no. El amigo que... de Virgilio. El amigo de Virgilio.
13: <risa> Ese futbolista, por lo menos.
4: <risa> Ese futbolista. <risa> Yo vi la había... Rob Stewart, pero esto es y cómodo, como la marioneta que Por lo lleva. La vida. Por, Por, Dios. Dios. ¿Por qué pagarle en su
1: etapa, dice José, en su etapa ya decadente y no en la etapa o, o armar un equipo con los que están
13: pegados, con el francés? Eh, con el... Lo de decadente es cuestionable. Ah, pero dice en la edad, de edad. Bueno, bueno dijiste el años. Respeto, que el señor la luz lo diga no es palabra de Dios. <risa> no, pero Cristiano, Cristiano no, no tiene, Cristiano no tiene
14: ¿Eh? un espacio garantizado ni en su selección.
13: Señor, con todo respeto ¿No? Cristiano Ronaldo rompió un contrato con el Manchester United estamos hablando del club más poderoso de Inglaterra Cristiano Ronaldo es el hombre récord de presencias y de goles con la selección de Portugal Cristiano Ronaldo es el capitán de la selección de Portugal es verdad que tiene 38 años pero permítame decirle que la condición física atlética de Cristiano Ronaldo y el hambre de protagonismo que tiene, me voy a permitir contar una anécdota sí, que sí. refleja lo que es Cristiano Ronaldo okay. su equipo está en el segundo lugar de la liga árabe acaba de empatar 0 a 0 con el líder queda a tres puntos restan siete partidos cuando terminó el partido, Cristiano Ronaldo se agarró en una discusión con el equipo contrario, recriminándole que ellos no habían salido a competir, que habían salido simplemente a ensuciar el partido. Fíjense ustedes una cosa, multimillonario, exitoso, famoso, en plenitud de sus condiciones físicas atléticas... Y está reclamando competitividad. Sí, no, eso no hay duda. No estamos hablando de un jugador cualquiera. Estamos no, hablando no, es de una, único no? eh, el, Quizás uno de los del top 5 del mundo. Pero, eh, Bauer,
14: recuerde cuando usted estaba aquí eh, comentando las incidencias del Mundial, que en el partido definitivo de Portugal no lo sentaron a Ronaldo. Claro. Lo sentó, el, el
13: entrenador lo sentó. Estamos hablando del Mundial. La Liga Árabe debe ser en un escalafón eh, sí. cerca del número 30 o 40 del mundo así es. por eso yo hablo de cuando son ya eso es lo que explica no decadentes de sino
14: cuando ya eso. han llegado a su punto de inflexión pero eso es lo que explica qué le dan ese dinero en ese tiempo no porque con ese tiempo tú puedes seguir un equipo competitivo tipo Real Madrid o sea, o sea, yo no entiendo obviamente los árabes no trate de analizarlo no, no. No, no. porque ahí no la hay
4: no la hay
14: no la hay. No Perdón. hay un país árabe que se ha desarrollado. No, mensajes no. físicos. No. Y toditos tienen dinero. De y
13: ninguno son. Mira, mira. Porque ellos no invierten, ellos sí. malgastan. Mira si el, ellos botan el dinero botan porque
14: no cuartos. les cuesta nada. degradando la naturaleza. Mira, si sí, sí, el
13: objetivo de esta me inversión me eh, se cumple, es que nosotros a 18.000 kilómetros. De Arabia Saudita. Estamos discutiendo eso. Estamos mencionando el país sí, y estamos es. hablando. Objetivo: marca país. Así ¿Cómo? Bueno. Contratando grandes figuras. ¿Cómo las contrato? Poniendo un montón de cuartos. Money, money. <ríe> y me <risa> pongo en el ojo del huracán. Gracias a Jorge
4: Rolando, Rolando Bauer. ¡Cállate <risa> fuera!
1: Nueve, dos minutos en el sol de la mañana, Marinera, Tú tenías una información. Sí, que
3: ya el presidente Abinader nombró un director interino en titulación. ¿A quién nombró? Nombró a Duarte Méndez Peña como director interino de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado. Recuerden que Mérido Torres, el sí. director actual, bueno, fue mencionado en el caso Calamar y hace dos o tres días presentó su licencia. Pero esto lo hizo luego de que la directora de ética, Milagros Ortiz Bosch, dijo, hablando con los periodistas, en su lugar, yo Exacto. presentaría eh, mi, licencia.
1: mi licencia. sí. Y, y además informar que la de, barra de defensa del mayor general Adán Cáceres convocó una rueda de prensa, ahora mismo debe estar, de, empezará en, la, en la, el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, por alguna situación parece que se ha presentado en su caso ante la justicia la barra de defensa del mayor general Adán Cáceres. Cáceres Silvestre, nueve tres minutos continuamos con los comentarios, adelante José Laluz
14: Bueno señores yo para mí esto no es un trabajo yo lo disfruto y pienso que uno debe aprovechar este privilegio la oportunidad de poder decir sus opiniones y que los demás puedan utilizar esas opiniones para enriquecer su cultura o para tomar mejores decisiones, para contribuir a que la sociedad o su entorno sean mejores cuando hay una buena intención en el que tiene la oportunidad de construir opiniones, porque las opiniones también causan mucho daño cuando son mal intencionadas o son orientadas por la ignorancia. Y, y, y yo, por producto de, de, de la pasión que le, con, que le pongo a mi trabajo, tengo un paquete de información que no sé por dónde empezar. Tengo siete temas y hay uno que yo creo que para mí Sería como un desperdicio sí, pero coge dos, o un, ¿eh? una, 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 un <risa> subaprovechamiento tratar esto solo. Yo pienso que para esta información que voy a decir ahora, que voy a comentar ahora, yo pienso que debemos invitar a las autoridades del área de energía en República Dominicana porque para mí este decreto que tengo en las manos, que es el 158-23, es uno de los documentos más importantes que ha producido la función pública en los últimos 20 años. En, en los últimos 20 años, yo creo que no se había producido, no sé si la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es del 2005, es un copy-paste, no tiene fundamento científico, eh, pero es importante el marco, qué sé yo, déjame ver. El, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es eh, del 2006, son cosas importantes, pero este decreto, señores, que yo no sé cómo lo soltaron así y no hicieron un gran acto público para esto, va a cambiar, a comenzar a cambiar parte de la cultura de consumo de energía en la República Dominicana. Y el hecho de que empiece por el sector público, que es el sector más importante, más influyente, más demandante, más oferente, más consumidor, más determinante del país tiene un valor increíble. ¿A qué yo me refiero? Bueno, el presidente Abinader en el día de ayer emitió el decreto que va a regular y a implementar las políticas de ahorro y eficiencia energética en República Dominicana. O sea, lo que estamos viendo aquí es que el gobierno creó el marco para el uso de energía eficiente, renovable Inteligente en la República Dominicana y ha creado una serie de normas, de categorías, de obligaciones, de eh, requisitos para contratar y consumir energía no solamente eléctrica, donde el, por ejemplo el presidente en este decreto dice que a partir de que se aprueben los reglamentos de esto, todo el alumbrado público tiene que priorizar los diodos emisores de luz, de luz, que comúnmente conocemos como LED, por poner un caso. Otro caso, todos los vehículos que compre el Estado deberían priorizar la movilidad eléctrica o la eficiencia, el rango de consumo por eh, distancia recorrida. Esas Cosas. El tema de a qué temperatura deben ponerse los aires acondicionados en las instituciones públicas. Cómo se deben contratar esos equipos de aire acondicionado, el nivel de eficiencia que deben tener en las licitaciones. Esto no tiene precedente en la República Dominicana. De hecho, yo particularmente pienso que el... El programa debería invitar a las personas que trabajaron este decreto, que yo no sé si fue específicamente, porque no lo dice, Energía y Minas, a, a invitar al Ministerio de Energía y Minas para que venga al programa y explique los alcances de esto. Yo no sé si otra instancia del gobierno trabajó en esto, pero es muy sería muy ambicioso o egoísta de mi parte abarcar esto yo solo. Yo pienso que esto marca un antes y un después, en la huella de carbono del país, en los niveles de eficiencia que aspiramos. Imagínense ustedes cuando en el 2014 a los japoneses le entregaron el premio Nobel de física por la creación del LED azul que permite ese LED, esa luz blanca que tenemos aquí en el estudio. Eso deja atrás el mercurio, la, la, la luz fluorescente que está encargada de mercurio, que este decreto la, la menciona, y deja atrás la luz incandescente que es la más ineficiente del mundo tomando en cuenta las nuevas tecnologías, porque cuando empezó la bombilla de Edison, esa era la más eficiente, pero ya no. Entonces, este decreto, señores, dice que nosotros vamos a tener todo el alumbrado público en LED y que vamos a priorizar la movilidad eléctrica y las energías limpias, alternativas, verdes. Esto es una locura. Imagínense cuando esto se lleve al sector privado, que a cada plano que apruebe esas obras públicas le exija... Contratación de alumbrado limpio, de alumbrado eficiente y de fuentes de energía renovable como paneles solares para las áreas comunes, fotovoltaica. Y por eso yo pienso que este es un gran paso, quizá en la decisión pública más importante de los últimos años. Uh, me gustaría que además del Ministerio de Energía y mina también el mayor emprendedor en materia de alumbrado público eficiente y limpio que hay en República Dominicana, que para mí es Roque Ureña, nosotros lo invitáramos al programa. Roque Ureña está haciendo un proyecto en Payabaní con un parque fotovoltaico donde todo el alumbrado público va a estar basado en fuentes de energía renovable de, de celda fotovoltaica y alumbrado inteligente y LED. O sea, que lo que el gobierno está buscando con este decreto a nivel nacional o a nivel público, nosotros tenemos un emprendedor que lo está haciendo en paya con el ayuntamiento de Baní y él debería venir aquí a explicar todo eso. Y, 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 y me refería ahorita cuando le dieron el premio Nobel a los japoneses por crear el LED azul que permitió eh, completar el circuito de luces de diodos emisores de luz para que tengamos luz LED en todos los lados, en los teléfonos, en los carros, en las casas, en todos los lados. Bueno, saben lo que dijo la comisión del Premio Nobel? Para que me entiendan lo que dice, que el alumbrado consumía el 20% de toda la energía que, de toda la energía producida. Toda la energía producida, el 20% se iba en alumbrado. ¿Qué significa que ese decreto que el presidente emitió ayer, cuando se lleve al sector privado también, equivale a una nueva planta de generación de energía? a una nueva planta de generación de energía, quizá el 50% de Punta Catalina, sin crear la planta, solamente cambiando los modelos existentes a formato más eficiente y más limpio. Pero falta algo. Ahí el presidente tiene que complementar este decreto maravilloso con prohibir, la importación de luces incandescentes o de luces fluorescentes. Y si no la quiere prohibir, porque la palabra prohibir como que asusta mucho, entonces ponele un impuesto, un impuesto de desincentivo. El LED, quítale los impuestos, presidente, quíteselo a todo lo que sea LED. Ahora, a lo incandescente y a lo fluorescente, póngaselo, triplíqueselo, ustedes tienen mayoría en el Congreso, manden eso. ¿Para qué? Para que nadie tenga incentivo para producir o para importar, luces chatarra en República Dominicana esos bombillos incandescentes y fluorescente llenos de mercurio fuera y que todo lo que tengamos en República Dominicana sea LED, eso fortalece nuestro país, inclusive frente al turismo al turista millennial que tu, o nativo digital que tú le dices que República Dominicana todo el alumbrado es LED, ya eso le agrega un valor para él venir aquí eso solamente eso, para que ustedes tengan una idea de por qué estoy valorando tanto esta iniciativa que la producción invite al Ministerio de Energía y Minas Inviten a Roque Ureña, Para que, no sé si juntos o por separado Vengan aquí y le expliquen a la población Por qué, por qué José Laluz dice Que este decreto Que este decreto, el 158-23 Es uno de los documentos públicos Más importantes de los últimos años En República Dominicana Entonces, voy a mencionar Porque no tengo el tiempo para abordarlo todos los casos que tenía en agenda para el día de hoy, pero que yo creo que deben ser parte de eh, los debates de opinión pública en nuestro país. Empiezo con el caso de Ángelo. El joven, Ángelo Medina, fue el joven que asesinaron en Villafaro el martes santo, hace como ocho o nueve días hoy. El martes santo, porque él vendía recarga de teléfono. Entonces, en una mochila... Él tenía el dinero de esa recarga y en un carro público que se transportaba lo encajonaron unos tigres y le por, por quitarle la mochila, él se resistió y lo mataron. Eso fue el martes santo. Bueno, la policía dice hoy que ha apresado a tres de los que están implicados en la muerte de Ángelo, incluso ya tiene el arma. Y quien, y quien tiró para adelante, quien vendió Ángelo fue el tigre que él le cobró en el último colmado donde él vendió recarga. Escuchan, el tipo del colmado que le pagó en efectivo a Ángelo y sabía que él venía de hacer una ruta por otros colmados, se compuso con otros tigres. Y no se sabe todavía si el chofer del carro público está involucrado. Parece que no, porque él fue el primero que agarraron. Pero ya la policía tiene el arma, inclusive. Se fue una organización de malhechores para eh, asaltar a Ángelo. Él no tenía la inteligencia emocional suficiente, no quiso soltar la mochila y los tigres lo mataron para quitársela. Pero ya algo importante en el caso de Ángelo, que no debe permitirse en nuestro país. Los que mataron a Ángelo tenían antecedentes. Tenían antecedentes, estaban sueltos y no estaban fiscalizados. No estaban fiscalizados. Si, si eran libres condicionales, o habrían, habían cumplido sentencia por hechos delictivos graves, debieron estar en un programa de vigilancia que incluya alertas. ¿Por qué? Porque estaban armados y mataron, no a un joven cualquiera, no, mataron a un joven modelo de la sociedad, músico, eh, cantante, emprendedor, cristiano. Diablo, era un ejemplo para la sociedad, Ángelo. Y lo descojonaron. Gente que tenía antecedentes penales, gente que tenía antecedentes penales que debió estar bajo una debida vigilancia. Otro tema que quiero resaltar, eh, a ver si la policía con este caso nos orienta a lo que ha pasado eh, también durante Semana Santa, una pareja en Neiva, una pareja en Neiva en la comunidad de Los Roa fue asesinada en una casita, en una finca que ellos cuidaban. Entonces, la policía ya de eso hace como, eso fue creo que a final de Semana Santa. Entonces, la policía no ha ofrecido ni el Ministerio Público más información. Hubo una pareja eh, que cuidaba una finca y le gustaba jugar gallos, Franklin Cuevas y Rosa Medina. Ellos en Neiva Parece ser que le fue bien en la gallera y tenían el dinero que ganaron en la gallera en la casa. Esa es la información que se maneja en principio. Yo no sé si hay datos nuevos de esto. Anoche lo busqué y no vi nada. Y entonces, de repente, aparecieron muertos, apuñaladas. Por, lo encontraron porque sus cuerpos se estaban descomponiendo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Los, los, los mataron para robarle el dinero quiénes son los responsables, qué información tiene la policía de Neiva. Ojalá que el equipo de producción de aquí haga un esfuerzo para actualizar esta noticia, porque aunque lo mataron en Neiva, ellos tienen el mismo valor que Chantal. Y aunque no se van a hacer virales, sus vidas, según la Constitución, tienen el mismo valor. Otro tema que a mí me parece, dos temas que me parecen importantes, pero que lo voy, a, lo voy a comentar el lunes. Bueno, antes de esos dos temas que no los voy a tratar, lo voy a dejar para el lunes. Yo quiero comentar otra información positiva. Cuando nosotros hicimos el programa en Bávaro, que participó la vicepresidenta de la República, yo di a conocer una información que en una comunidad de Samaná, de Samaná, se habían encontrado, se habían encontrado unos restos de humanos de 5.000 años de edad. O sea, más viejo que la Biblia. ¿Cuántos años tiene la Biblia? Mil, hey. muchísimo tiempo. ¿Cuánto? Déjame, te digo ahora mismo. ¿Cuánto? Búscame el dato. Sí, déjame buscarlo. Búscalo a ver, porque lo de Samaná, lo de, lo de Samaná, tienen 5.500 años. Los restos que encontraron en Samaná. Entonces, para ver para mil años tiene la Biblia. ¿Cuánto? 1000. Imposible, cómo va a tener mil años si Cristo tiene 2023. Se escribió entre el 9000 y Antes, de... ¿cómo? No puede ser. Busca, revisa bien eso. No, espérate, déjame ver. 3000. Ahí lo consideran el tiempo que tiene la Biblia. Debe tener como 4000 años 000, sí. la Biblia, 4500 años, 4500 años. Del, del 700 más 3000 eh 3000 años. 3.000 años? Imposible, tiene que tener más porque Jesucristo tiene 2023.
1: La mayoría de la última vez, dicen de 3.900
14: años, no. alrededor de 4.000 años. Exacto. Bueno, vamos a suponer, yo le pongo a la Biblia eh, porque yo, yo sé que la Biblia es el resultado de eh, la, el descongelamiento del planeta en el creciente fértil, en el Medio Oriente o el Oriente Próximo, bueno, a, a orilla del Nilo, del. Del Jordán, el del Tigre, sino. No, la... porque la Biblia,
1: como tal, estamos hablando de dos cosas diferentes. La Biblia, como tal, asumida como Biblia. Porque lo que hay es muchos libros escritos del Viejo Testamento. El Viejo Testamento es viejísimo. Pero cuando hablamos de la Biblia como tal, porque... Pero es que la
14: Biblia compone el Viejo y el Nuevo. Por eso, pero entonces... Y el Nuevo tiene dos mil años. Exacto, completo el Nuevo. Ah, pero ¿y el Viejo? ¿Y el, y, el, ¿Y el Génesis? De el Génesis, por eso... ¿Cuántos años tiene el Génesis? No, pero el Génesis un es un experto. La hace. Mira, eh, hace Julio es experto en Biblia. Sí. Eh, hace falta. <risas> hace falta. Alguien que no escriba qué edad tiene la Biblia. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Porque en la zona de Samaná... Eh, conocida como El Cabo, unos, unos eh, expertos puertorriqueños, creo que y español está dirigido por un español, Adolfo López, arqueólogos, desde el año pasado están haciendo excavaciones en esa zona. El año pasado, cuando la, estuvimos con la vicepresidenta en Bávaro, ese mismo día yo di la información de que habían encontrado restos humanos de 5.000 años, de 5.000 años. No, no, con, 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 con los indígenas de Colón aquí de 1492. No, no, de 5.000 años. Pero ahora, en el día de ayer, dieron a conocer, entonces, no solo los cuerpos, sino un asentamiento, una comunidad. ¿Y qué es lo por qué esto es tan importante? Ellos dicen que las pruebas de carbono 14 ubican a esta comunidad hace unos 5.300 años. Y qué es lo importante de esta comunidad Que hace 5300 años Ya en República Dominicana En nuestro territorio se vivía en comunidad Se vivía de forma Sedentaria, no nómada Esto es Muy importante porque sería La comunidad Más antigua de, 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 del, del Caribe, de las Antillas Ellos Los expertos estiman que vinieron Del continente, vinieron de de tierra continental, de Sudamérica o de América del Norte, y se asentaron en República Dominicana y eran expertos en el tema de la pesca. Y vivían ahí, y tenían cementerio alejado de donde ellos vivían, lo que significa que también ya tenían el rito de enterrar a sus muertos. Hace 5,300 años en nuestro país. Eso sería un gran atractivo, no solamente para el turismo, sino también que le agrega valor a la historia de la República Dominicana. Sí. Este... Sobre la Biblia. La Biblia, como tal, narra la historia de la
1: humanidad, del mundo, de la creación. Pero fue escrita, los primeros libros que se conocen de la Biblia, aproximadamente 900 años antes de Cristo. Es decir que 900 años antes de Cristo se conocen los primeros que escribió la explicación. Entonces, de ahí se puso todo el viejo testamento más el nuevo testamento. Estamos hablando de que alrededor de mil años antes, por eso te digo. Pero y entonces, los mil cerca pero de tres mil. Es años. que no
14: puede ser porque entonces el no, genés... la creación
1: como tal, porque lo que narra, recuérdate, Dios escogió personas para que narraran toda la historia de lo que pasó antes. No fue al inicio en ese momento. La Biblia surge según la explicación de los principales teólogos alrededor de 900 años antes de Cristo que empiezan a escribirse los primeros libros Y lógicamente se lleva ese, todo ese proceso con el Nuevo Testamento después de Cristo y los 2000 años hasta ahora estamos
14: hablando alrededor bueno, de... Bueno, para años. mí este es, un, este es un hecho importantísimo. Quizás el más importante después de la garrapata que se encontró en Loma Quitespuela. En Loma Quitespuela. Lo de la, película,
1: la de la película.
14: Tiene 10 millones de años esa garrapata. Y esa garrapata fue uno de los factores determinantes para la, la, la película Jurassic Park. Porque los, la pareja de arqueólogos que encontró esa garrapata, no sé si eran arqueólogos o paleontólogos, que encontró la garrapata en Loma Puebla, en San Francisco de Macorís, en el laboratorio de ellos fue que, que se inspiró Steven Spielberg para crear la película Jurassic Park, con el mismo método de investigación con que ellos encontraron esa garrapata en la Loma Quitespuela Ese es un valor nuestro de República Dominicana. Nadie se si lo sabe, eso nada más lo digo yo, porque vivo metido en toda esta vaina.
1: Sociedad bíblica internacional. La Biblia no se escribió en un solo lugar o en un sitio específico. Es una colección de escritos. Y los primeros... El tiempo que a mí sí, me sí, Los primeros escritos, porque bueno, narra toda la historia de la humanidad, pero los primeros escritos fueron hace 3.500 millones de años. Tre, no, 3.500 años.
14: 3.500 años. 3.500 ¿no? millones decía, de o sea, años. Tiene año la antes, vida no, en la Tierra, 3, mil, según 3, la
1: ciencia. 3.500 años.
14: 3.500 años un segundo, mil, mil es un segundo. Es un minuto sí, de pero, la historia pero, del pero, universo. Pero
1: escúchame, explica toda la historia de la creación, lo que se conocen los primeros escritos Oye, de la Biblia oye. explicando. Y entonces yo te voy a hacer una pregunta.
14: Estos indígenas que no, vivían aquí hace 5300 años, antes de la Biblia, antes de las leyes que, del que establece la Biblia, no, porque, oye, la Biblia van es, para el reino de no, no,
1: Dios. la Biblia es la explicación de todo completo. O sea, lo
14: que bien. se conoce como. Pero estos que no conocieron. Cancha, el, estos que, no, no, con, no, estoy, no, estos que no conocieron las leyes de la Biblia, los diez mandamientos de Moisés, ni el sacrificio de, el de, el de Jesús, ¿estos van para el infierno o van para el infierno? No, porque la ley no es retroactiva. Ah, Porque no. todavía la, la ley, ley la no es la retroactiva. Ellos están bien. Excepto de cualquier quien va al cielo o no va al cielo, no. solo decide Dios. Está bien, pero no, no estaban escritas las leyes bueno, de Dios. Sí. Cuando esto me lo creó a ellos, él, él sabe cómo lo va a llamar. Claro.
4: Pregúntaselo a Dios, no a mí. Claro. Pero ¿y cómo yo hablo? Ahora, ahora. ¿Cómo, ¿cómo te que? Ahora, ahí. que y ahora, en la mañana. Para tú hablar con Dios, Dios, con Dios mío, dame, dame sí. sabiduría. Oye, paciencia, humildad, te te da humildad, fuerza, hermano, la fortaleza. Sí, la por último, señores. Sí, por último, Te da seguridad. Por último, señores. Dos cosas. Mala, muy mala Mira José, antes de que tú entres en otro tema Me escribe una amiga y me dice Recuérdale a nuestro amigo José Que en el 2011 a finales del gobierno del presidente Leonel Fernández se creó una comisión Que se llamaba Comisión y Eficientización De la Energía, incluso se evaluaba A las instituciones Según las metas y el ahorro De energía alcanzado bueno. O sea que lo que el presidente
14: está planteando no es nuevo No, no, es que ya señor, se había eso hecho. no tiene nada que ver Con ya lo se que está diciendo, oye lo que, que es esto, esto manda esto manda, que porque lo que se hacía, yo recuerdo en los gobiernos de Leonel, era cambiar bombillo, vaina, cambio de bombillo, pero eso no es cambio de bombillo, es que esto es todo, esto incluye hasta los vehículos, esto incluye calcular el rendimiento de un vehículo por kilómetro antes de tú licitarlo. Esto lo cambia todo, hermano. Esto no o, es es que no, si no sustitución de bombillo. No, no, no. Esto dice que yo prometo Aquí hay un cambio cosas. de cultura. Bueno, yo digo lo que dice el decreto. Es, pero te
4: digo, lo es una intención. Lo que dice el
14: decreto. Yo no estoy diciendo que lo que si se haga o no. Claro. Pero para mí este es uno de los documentos públicos más importantes de los últimos 20 años. Yo no tengo duda de eso. Yo no tengo duda de eso, de que eso va a la cambiando. intención es buena. Vamos a ver. Por último, <coughs> señores, dos puntos negativos. Bien, lamentables. Bien,
1: bien, Sí, está aquí, está aquí.
14: Ah. Primero, eh, pedirle a la gente de Duca que son amigos agridulces, no me no, María Elena. No, no, de nosotros no, ellos no, son
4: amigos. amigos. Oye, contigo amigos, hay una
14: diferencia es que tú diferente. tienes que pedirle disculpas.
3: Pero ellos son amigos hace nuestros. un trabajo, yo he sido crítica en algunas ocasiones, sí, pero, yo sé, pero, son pero, buenos, pero yo dije que son amigos nuestros. Son amigos amigo, nuestros. Amigos, sí. pero tú te portaste medio sí, mal. Sí. ¿Medio? Ellos. Tienes
1: que pedirle excusas. No, ya
14: Ellos vienen con su diagnóstico eh, poco sustentable. Tú eres como no, Frenemideyo. No, no,
15: ¿no, ¿No entiendes? Con, con con tú, eres, tú eres una disculpa. Tú eres Frenemy de ellos, tú eres según
3: la de yo viene... idea, pero no la persona. No, Cuando tú imitas a una gente bueno, en tono despectivo, eso Yo no
14: estoy ya. Yo simplemente quiero que la educación mejor No, y él no es actor para estar haciendo una es Julio Zavala. ¿Qué dice? que eh, eh, la Defensoría del Pueblo y Pablo Ulloa hicieron un foro con el periódico El Dinero sobre. El, Jairo la, Severino la, abrazo, la Jairo. educación en sí, República el Jairo, Dominicana el, el brillante tipo entonces en ese foro participó EDUCA y el caso y el dato que dan ahí que eso tienen que explicarlo, atención lea, pongan atención aquí lo que voy a decir ahora porque es que estos señores no tienen madre oigan esto, dice EDUCA que en una encuesta que ellos hicieron encontraron que solo el 1.4% de la población valora la educación como medio para desarrollar sus sus, sus valores y, des, y superar la pobreza, 1.4. ¿Cómo va a ser? Pero lo tengo aquí. Muy poco. Yo, yo, no, yo no entiendo esto. No, pero yo creo no, no solamente eso. Oye, oye, oye esto. Oye. Solo el 1.4 de la población valora la educación como medio para moverse socialmente. Dice aquí, oye. Menos del 1.4% de la población dominicana mira a la educación como una prioridad en su vida. ¿Tú estás escuchando esa vaina? Esto es, un de, esto, esto es una derrota de la sociedad dominicana, este, este titular. Yo estoy leyendo un informe de Diario Libre. Educa, dos puntos, menos del 1.4%. De la población mira la educación como una prioridad en su vida. ¿Qué es esto? Ya, pues es grave. La educación dominicana...
1: Eso explica todo lo que está pasando.
14: Oye, dice aquí, oigan esto, la asignación del 4% del PIB desde el 2012, que ya cumple 11 años, se han invertido, señores, 25 mil 25, millones, 25, millones de dólares en educación en los últimos 11 años y ocupamos los últimos lugares. Pero los datos que están aquí son impresionantes. Dice aquí, la presidenta de Acción Empresarial para la Educación Educa, María Waleska Álvarez, sí. haciendo referencia al resultado de la encuesta, dijo que menos del 1.4% de la población considera que la educación es prioritaria, es algo prioritario. Entonces, Yo me, me encuentro eso. Ellos dicen que. Desde que se implementó el 4% en el 2012, que fue cuando Danilo ganó la presidencia, se han invertido 25 mil millones de dólares en educación. Y los resultados siguen siendo pésimos. Sin embargo, escuchen estos datos. Las condiciones salariales de los profesores y de los funcionarios han aumentado en 118% en los últimos que no años. Eso no es malo.
1: Eso no es malo. Pero
14: nada más aumentaron para ellos. La pero educación digo, bajó
1: claro, y los
14: salarios aumentaron. No, Dicen ellos, Educa, que de acuerdo al Banco Central, el salario de profesor y funcionario es 112 veces mayor a cualquier otro profesional promedio del país. 112% Eso mayor. no es malo, ¿eh? Yo no estoy diciendo no, que sea malo. No. Lo que pasa es que yo quiero que eso. Parte de no, la educación. No, ¿Qué hago yo con que tú ganes un millón de pesos y los muchachos sean más brutos? Todos no, los días? No, ahí ¿Para de qué me sirve? Pero no, si tú ganas menos. Sí, el no, eso es lo que está diciendo que hay una distorsión Exacto. en el 4% que hay que corregir. Ahí estamos de acuerdo. Porque más que todo eso, el hecho de que apenas el 1.4% ve a la educación como una prioridad en su vida, te está diciendo a ti que es un fracaso. No solo de educación,
0: de, de la, la sociedad. sociedad
14: en sentido general. De la sociedad en sentido general. Esto, señores, es para ponernos a reflexionar. No puede ser que esta noticia pase así. Porque ¿quién diablo financia el 4%? Somos todos los que lo financiamos. Entonces, si estamos haciendo este esfuerzo y este esfuerzo está cayendo en un basurero porque la educación nuestra es de las peores de América Latina y ya la población dejó de valorarla, entonces hay que hacer un esfuerzo para redefinir la educación. Hay que reorientar el 4%, a menos que yo esté equivocado con los datos que están dando EDUCA y la Defensoría del Pueblo. Y yo creo que también a ellos hay que invitarlo para que expliquen este hallazgo. Cambio fuera.
1: Eh,
15: los periodistas. No, periodistas
16: de los periodistas que tenemos adelante ramón <risa> ok ok gracias buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y en el mundo la temperatura promedio para hoy por los 70 grados estará soleado y la temperatura se sentirá un poco calurosa eh, a los cientos de miles de oyentes de este programa en Estados Unidos se les recuerda que este próximo martes se cierra oficialmente llenar los taxis y a los oyentes en New York City, Uber permitirá a los pasajeros y conductores grabar audio durante el viaje, no necesariamente con el conocimiento del otro. Miles de dominicanos brindan servicios como conductores de Uber en la Gran Manzana y otros tanto utilizan sus servicios como pasajeros. La medida tiene como objetivo brindar una sensación de tranquilidad y seguridad a los pasajeros y conductores preocupados por un paseo en automóvil con un extraño. Eh, ...circulación... libre en circulación... ...el libro Marcha Verde... ...apuntes para la historia... ...de la autoría de Jonathan Liviano, ...será puesto a circular... ...en esta ciudad de Nueva York... ...hoy a partir de las seis de la tarde... ...será en el 1525... ...de la avenida San Nicolás... ...con la calle 186... ...en el Alto Manhattan... ...entre otras cosas... ...el libro enfoca... ...que la diáspora dominicana... ...en esta ciudad... ...entre otras ciudades... ...de Estados Unidos y del mundo... ...fue uno de los principales sectores... ...en financiar el origen... ...y desarrollo del movimiento por el fin de la impunidad en la República Dominicana. Es abierta al público. En otra información, con una masiva asistencia, tanto de oficiales electos y votantes del Alto Manhattan, se efectuó la noche de este jueves el foro comunitario convocado por el congresista Adriano Espaillat por el Distrito 13, abordando temas como la falta de acceso a vivienda asequible, la salud mental, escasez de baño público, pero el tema más mencionado en el encuentro fue la inseguridad que perciben los habitantes en la zona Fue considerado de muy positivo El encuentro efectuado en la escuela Charter Ember en el Alto Manhattan Asimismo, el próximo 20 de mayo El congresista Payá efectuará Una feria de trabajo En el local de CUNY Ubicado en Broadway con la calle 113 Con la participación de decenas de empresas Para contratar cientos de jóvenes Por otra parte El Departamento de Estado anunció Un aumento de precios en las solicitudes De visa para visitar Estados Unidos estos aumentos serán a partir del 30 de mayo. La tarifa de la visa de visitante por negocio de turismo B1, B2 y BCC y otras que no se basan en peticiones, como la visa de estudiante y visa de visitante de intercambio, aumentará de 160 a 185 dólares. Peticiones para trabajadores temporales, categoría H, L, O, P, Q y R, aumentará de 190 a 205. La tarifa para un comerciante inversionista y solicitante para una ocupación especializada, categoría E, aumentará de 205 a 315 dólares. Asimismo, en los últimos tres años se han emitido casi 600 mil multas a conductores por usar placas falsas en esta ciudad de Nueva York, según datos de la propia policía. En el Alto Manhattan circulan decenas de vehículos con este tipo de placa de cartón y cuando uno de ellos se ve envuelto en un accidente, su conductor abandona el área inmediatamente. Ante la situación, un concejal en la Gran Manzana se propone presentar dos proyectos para tomar medidas. Eh, los que vengan ilegalmente serán sancionados una primera vez con mil dólares de multa y una segunda vez con dos mil dólares. También... Ante la presencia de empresarios, profesionales, comunitarios y ciudadanos comunes, la noche de este jueves lanzó desde el restaurante 809 en el Alto Manhattan, su candidatura a diputado por la circunvisión número uno en Nueva York, en Estados Unidos, Nelson Ureña, por el Partido de la Liberación Dominicana, un reconocido dirigente dentro de la entidad política de la comunidad dominicana en Nueva York. Aseguró que siendo elegido, luchará para someter proyectos de leyes que vayan en beneficio de sus nacionales, citando varios de ellos, ya que los actuales se consideran los actuales diputados se consideran fantasmas porque ni siquiera se dejan ver, ni tienen una oficina donde la comunidad acudir. Asistieron altos dirigentes de la sesión del PLD, entre ellos Carlos McCoy, considerado uno de los dirigentes peleistas en Nueva York más respetado y valorado, y quien goza de un amplio arraigo dentro de la comunidad que en la Gran Manzana. Por último, policiales. La policía del Bon, pitán, pitán, hirió de par de balazos a un hombre la noche de este jueves en la estación de la calle 131 con brother, por donde pasa el tren 1, y es abordado en la mayoría del tiempo por quisquellano También, dos jovencitos, presuntamente dominicanos, titúa, titúa, pitán, pitán, po, po, fueron heridos la madrugada de este viernes, frente al 1950 de la avenida Andrew con la calle 159 en el Bronx Área habitada mayormente por dominicanos. La víctima están en estable, el pistolero y yo, y son perseguidos. Rezamos al estudio.
1: Bueno, gracias a Ramón Mercedes, nuestro.
16: Siempre, siempre. Todo lo
1: que tiene que ver con y éxito a Jonathan Liriano hoy en su puesta en circulación. Para allá también. vamos, para
16: allá vamos, es abierto al público. Allá estaremos.
1: Que bien, hermano.
16: Gracias, hermano.
15: Que es una estrella. Y hostia. ojalá que
1: en la actividad de, de. No, como es la marcha verde, no vaya a sonar un tituado, por ahí no. <risa> 9.51 minutos en el sol de la mañana Y tenemos un invitado muy especial El doctor Plutarco Restituyo García Gastroenterólogo muy especial que da una confianza,
3: que da, que da la confianza maestro. que él da. Ah. Doctor, aquí, aquí, sí. porque no lo estamos viendo en consulta, en consulta será igual. Bueno, doctor,
15: usted hace el
1: mismo consulta. Yo creo que sí. Ah, ah. Esa es
3: el
15: doctor, yo hice una pregunta ahorita. El doctor no. es maestro de maestros de medicina sí. de gastroenterología. Gracias, gracias.
17: gracias. Ya, ya yo sé que Virgilio me aprecia mucho. Así es. Mm -hmm. Yo le hice una pregunta... Gracias, que, Virgilio. Que es la pregunta que se hace sí, todo el mundo
1: cuando no, le no dicen, mira, doctor. él es gastroenterólogo. Entonces, la pregunta que uno ya dije, doctor, ¿cómo yo resuelvo lo de
17: mi estómago? Y usted me dijo... Bueno, eh, teniendo buenos hábitos de alimentación. O sea que ahora me... ¿Qué es un, un buen artículo, sí. ¿Qué Oye, es un José. buen hábitos de alimentación. Pero permítame por lo menos ah, en, sí, sí. en principio saludar a José, ah, José. a Virgilio <ríe> que es preocupado yo, por el buen a comer María el Elena soy Oye, un... el único
14: político en este país que se preocupa por ese tema. Eso es verdad. Eso es verdad. Nadie más le interesa esa verdad, Eso es verdad. Y Tien algo razón, muy importante: sí. bueno, aquí
17: falta mucha gente. Julio, sí. Julio sí. Oye, Antonio, lo que consuelo, está diciendo consuelo. el doctor: que aquí falta mucha no, gente. No, no, pero cada uno tiene su justificación. Sí. Pero, ah, okay. pero, pero, pero entonces yo le quiero mandar un saludo. Pedro, aquí se trabaja. Aún en su no presencia física en este panel. ¿no? Pero se siente. Julio está de viaje,
3: consuelo con una diligencia personal. Y Pedro está
17: poniendo un libro
14: de en
17: circulación, está pero está en el pasillo.
14: Pero, todos estamos aquí. Eh, Con unos sobres que está. Ella, eh, ya, José, ya en calidad, pero, pero, banca, pero que Yo, yo, de algo, yo creo,
1: yo ¿Dónde to,
14: está Ullo?
1: Eh, viendo a su nieta en Inglaterra
0: eh, en, en, sí, en Alemania? Inglaterra sí, son, son los míos. En, en Alemania, pero, los de ta, la...
17: Tal vez empezamos con Alemania justamente. Vamos a ver, vamos a empezar entonces, por ahí. Mira, eh, yo quería eh, decirles a ustedes que en definitiva hay eh, celos en mi familia, porque yo siempre tengo la 106.5. Pero estoy preocupado. Así debe, así dice, debe ser. Pero ven acá, tú, eh, que tú te has enamorado de la 106. Digo, no, bueno, que esta gente tiene buen contenido, informa gracias, gracias, y doctor. vale la pena. Gracias, de manera gracias, que me, nos sentimos muy bien aquí con ustedes. No es la primera vez. Sí, ya sí, Hace valer. muchas veces que hemos estado acá. Pero mira, eh, Eureka sí, Un buen hábito la, alimenticio. La pregunta que me estás haciendo me da la oportunidad de casi responder lo que fuera de cabina me preguntaba María Elena, Ajá. donde me cuestionaba y me decía, el intestino permeable, sí. que, que, qué es lo que es eso, el microbioma, colon irritable, etcétera. Entonces, eso se conecta muy bien con la pregunta que me estás haciendo de, de bueno, ¿qué debo hacer con mi estómago? Pero me da la oportunidad de responder muchas de las inquietudes que, que ha de alguna manera comunicado a través de este programa José, José. Laluz. Porque eh, José Lalu se ha convertido en un experto de, del tema. Bueno, le dedico con, un tiempo,
14: porque con, que mi mujer es, nutri, nutri, es nutrióloga. Su esposa, la doctora Niurka. Y, y, y entonces mi entorno, en exacto. mi entorno hay mucho material y yo lo, lo devuelvo. No, ya la fuente doctora, de práctica. Lea,
17: la, la doctora Niurca, sí. la esposa de ella. Con entonces, buenos miren, resultados, eh, doctora Carrión. Déjame Por si el entusiasmo por si el entusiasmo nos entretiene y al final nos olvidamos. Claro. Pero yo creo que vale mucho la pena Y más cuando has hablado del microbioma sí. Vale mucho la pena Una cita como de entrada Porque casi va De alguna manera A hacer lo que nos va eh, Vamos a tener como ese punto a central A poner
14: como en contexto Exacto, donde
17: okay. todos los vectores Van a converger de alguna manera A ese lugar central
0: <coughs>
17: Harold Thurhausen médico alemán investigador conjuntamente con eh, Montaner y igualmente con Barrett fueron los que merecieron el Premio Nobel de Medicina en el 2008 2008 2008 y lo que importantizó para merecer tal premio es que pudieron darse cuenta que el papiloma humano sí. era el responsable de lo que es el cáncer de cervix en la mujer.
15: Sí, sí, sí. Ahí claro.
17: empezó esa situación. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Que después hemos visto que otros virus, otras bacterias, etcétera, están muy relacionadas con lo que teóricamente o conceptualmente mereció, merecieron ellos el premio Nobel, y es lo siguiente. El. El, el, lo que se llama el herpes genital sí. e igualmente capaz de producir cáncer y una enfermedad de transmisión sexual como es el papiloma ¿Tiene humano? otro nombre
14: el, herpe, el herpes genital? Popularmente
17: eh, eh, Yo te voy a ser honesto no recuerdo, pero aparecen unas bolitas interesantes que se explotan y que es transmitido Obviamente, vía genital.
14: Vía genital sí. La
17: parte eh, que maneja. Eh, no
14: es gonorrea. No, no,
17: no gonorrea es, otra cosa. es una... ah, bien, Pero
14: eso es lo que yo quiero no, saber: no, si sí, no, el, el, el herpes tiene
17: un, un nombre popular. No, el, el herpes es un virus. Uh -huh. La gonorrea es una bacteria. Uh -huh. El gonococo pero, pero
3: no tiene un término popular, que es importante lo que dice la luz para que la, que la que gente sepa, bebé. porque bueno, si decimos herpes.
17: Bueno, eh, honestamente. Yo creo que es importante, yo veo que ustedes dicen siempre, búscalo ahí,
3: pero a Richard, a ver. busca ver si existe exacto, <risa> un término popular. Un
17: término popular. Porque, para el herpes, a, a, genital?
1: Herpes, herpes
17: genital. Herpes genital, exacto. Herpes genital. Entonces, ¿qué sucede? Y quiero dejar justamente lo que más importa en este momento. Ese premio Nobel que merecieron... En el 2008. Esa 2008, Premio Nobel de Medicina.
14: la o Medicina. No
17: medicina, sí. Medicina. ¿Por qué justamente algo que parece simple se convirtió en algo tan importante?
15: Vamos a ver.
17: Porque ahí nos dimos cuenta que en definitiva esos virus, incluso el virus del Barr, y después vimos y nos dimos cuenta que bacterias como el helicobacter pylori, que sí. yo creo que todo el mundo lo sí, maneja. Claro, claro, Y virus como el virus B, como el virus C, y parásitos como el sinensis etcétera Todos tenían al final una resultante que daba lugar a lo que hoy nosotros tenemos que estudiar muy bien en cuanto se refiere a la génesis, de todos los problemas, no solamente del cáncer del cáncer de cualquier tipo, me explico de páncreas, de colon eh, de estómago, etcétera, sino que además de eso, otras enfermedades degenerativas, y tú has hablado del Alzheimer.
14: hablé por el, Hablaba fuera del aire con usted del Exacto. impactante caso de la doctora Morel.
17: Sí, pero la conectividad y todo esto tiene mucho que ver básicamente con la misma fisiopatogenia molecular y tiene mucho que ver justamente con el microbioma que a propósito de lo que nos comentaba fuera de cámara, igual que lo del Alzheimer, María Elena tiene mucho que ver con el microbioma porque en el tubo
14: digestivo hay 20 millones de bacterias. Bueno doctor, le doy el dato. A las últimas investigaciones hablan de más de un billón de bacterias. En el último año se han descubierto 12.000 nuevas 12.000 en el último año o sea, Entonces ese microbioma Los científicos lo están definiendo como un segundo cerebro Porque tiene conexión con el cerebro Con el corazón, con el hígado, con el páncreas Tiene, cerebro, tiene conexión con las partes fundamentales de nuestro cuerpo ¿no?
17: Bien, gracias José porque has complementado justamente yo para que justamente la gente lo pueda interpretar, el solo hecho de hablar de cifras como por encima de 20 millones sí, es una ya de por sí es eh, sí. muy muy importante. Dice aquí Estoy, doctor, eh, que, que al
1: herpes genital también algunas personas le llaman culebrilla.
13: Busca otra
17: definición. No, no, la culebrilla, no. Es el, la no, no. Culebrilla no. Es eso, la culebrilla. no, no, entonces no, tiene no, ningún otro nombre. no, no. No, 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 no. No, 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 no. no. No, el la culebrilla es producida por herpes zoster, zoster ah, no, exactamente. y lo que eso me permite hacer una observación okay. Entonces, es que la culebrilla básicamente afecta los nervios eh, intercostales y exactamente la gente dice tengo culebrilla si me si, se si se me a, se atraviesa eh. y forma el círculo te muere Ah. Y resulta que nunca hace el círculo Gracias a Dios Doctor entonces ¿Cómo el
14: microbioma Impacta quiero, en los cánceres Más comunes que usted ha citado?
17: Yo quiero Dejar este concepto Porque Es viejísimo Eso es el 23 De marzo de este año Entiéndase su, Menos de un, un mes. mes Es que Incluso había hecho recomendaciones la Sociedad de Cáncer Alemana al mundo a los fines de que se tomaran medidas con la nutrición de cara a lo que va a venir a futuro. Y por eso he mencionado tantas patologías: Alzheimer, uh -huh. eh, eh, intestino permeable, etc. Cáncer de colon. Porque, en definitiva, todos los cánceres, a propósito de lo que uh -huh. eh, interactuaba con Euro, Every, perdón, Todos los cánceres, absolutamente todos, tienen ya una explicación donde nosotros sabemos hasta dónde la nutrición, lo que comemos, juega un papel fundamental. Hmm. ¿Y qué fue lo que parió, vamos a decir, para la humanidad el concepto de Harold eh, Surhausen? y sus y su colegas su que, que ganaron el premio Nobel lo que pasó fue que esos virus eh, acompañando por muchos años a su hospedero entiéndase a donde está alojado dentro de tu organismo ellos penetran al interior de la célula de esos individuos de donde están parasitando y entonces ellos logran, los genes de ellos cambiar el código del ADN que tiene que ver con la herencia mm -hmm. y a partir Altiran de ese la, momento alteran la, alteran, alteran la respuesta celular y entonces lo hacen algo muy importante mm -hmm. incontrolable sí. y ahí viene el cáncer, oh. de donde sea sí, o sea de donde sea. Entonces, oye, oye,
14: eso es una locura lo que usted está diciendo.
17: Eso es, pero eso está demostrado. Eso eh, si o sea, no...
14: las, las células dejan de responder a la programación genética Normal. del ADN y, y responden a esta reprogramación producto de esta de este parásito. Entonces
1: entró... es una acción
14: viral, doctor, esa.
17: Bueno, no solamente viral, sino una acción, una acción de los parásitos. Y también hay una acción de las bacterias ya mencioné el helicobacter sí. el, el helicobacter se mantiene cohabitando con el ser humano y va cambiando la respuesta de su ADN y llega un momento en que por cronicidad me explico, por el tiempo parasitándolo <coughs> cambia el comportamiento del ADN que es que tiene que ver con que las células de alguna manera respondan correctamente y entonces la cambian.
14: ¿Qué por... rol juega el Helicobacter Pylori en el microbioma o en nuestro
17: intestino? Bueno, en definitiva, para alguna gente, el Helicobacter Pylori es una bacteria necesaria. Necesaria. Necesaria,
14: porque ¿Por qué? hay que recordar... Perdón, tenemos que diferenciar, doctor, que una cosa es, el Helicobacter Pylori que se produce en nuestro intestino presumiblemente para ayudar a deglutir, Ciertos es cierto un alimento y otra cosa es que usted contraiga una contaminación de Helicobacter pylori porque consumió un alimento manipulado
17: el, el, algo so, muy son dos
14: cosas distintas que ¿no? yo quiero
17: antes de llegar a, al Helicobacter que en realidad no está en la luz del estómago está básicamente la, en la parte basal ¿no? está oculto el Helicobacter en la sombra Exacto, el helicobacter No tolera la acidez del estómago De 2.5, 1.5, 2.5 Y por eso debe estar oculto El pH En una parte, exacto El pH del el estómago, estómago que de, el, el, pH, él. el pH en la célula parietal Yo creo que no quiero meterme para uh -huh. allá Porque el público claro. quizá va a empezar a, a no entendernos Pero hay unas células que se llaman Células parietales Esas células parietales producen HCL, que es ácido clorhídrico. Y entonces el, el pH en la célula parental es de 0.8. Diablo, ese si, ácido casi si, puro. Si yo te echo, José, casi puro. Sí. ácido clorhídrico. Si yo te hecho ese ese ácido, Se quema. En, te hace un hoyo. Claro. El, 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 equilibrio,
14: el equilibrio es 7 y usted está hablando de cuánto? De 0.8. Oh, sí. Eso, Eso es casi puro. Ahora,
17: cuando sale al estómago, llega en 1.5 a 2.5 A 2.5, claro Y cuando comemos, entonces se va elevando
14: Para deglutir hasta, los alimentos
17: Para mezclarlo Y, y, y digerirlo Y entonces, entonces eh, ese, ese, ácido, ese
14: ácido está compuesto de bacterias doctor Porque el ácido No, es ácido Espérate, no. Pero ¿de dónde viene?
17: Lo producen, ya, bueno, el doctor,
15: el doctor Ya yo,
17: ya yo <risa> creía Que a punto de nuevo Las células parietales Sí el intercambio, el, el cloro es un, cat, un anión y el, 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 el H es uh, un cation, entonces ese cation tiene energía positiva y el cloro negativa, se unen obviamente y forman el ácido clorhídrico, clorhídrico ¿De el, dónde viene en la el bomba intercambio? De y entonces, justamente ahí es que actúan esos omeprazoles, sí, que, que son hablando, inhibidores. Que lo que evita justamente es que se forme demasiado ácido, Exacto. alcaliniza y de alguna manera evita. Yo se lo digo, doctor, okay.
14: porque las proteínas están compuestas por amino, por aminoácidos. Sí, sí, la, sí. Toda la proteína en nuestro cuerpo que construyen claro, nuestras sí, células. Claro. Entonces, por eso le hacía la pregunta, ¿de dónde... Viene el ácido del estómago ¿Está compuesto de bacterias? ¿Está compuesto no. de, de qué?
17: No, no, sencilla y llanamente dos cosas H, hidrogenión Cl L, cloro, cloro Más nada ya. Esos son dos elementos que, se, que forman el ácido, el ácido es, del estómago. Pero, pero, es la bomba pero de protones quiero, del estómago Que yo, es donde lo produce Yo quiero aprovechar este espacio Porque le doy seguimiento Y específicamente excúsenme los demás José Laluque insiste en el Todos tema de sí. no, no, no José, nutrición y, y la carcinogénesis, etcétera. Pero fíjense ustedes, a propósito de una pregunta que yo le hacía eh, fuera de, de cámara la, a, eh, a María Elena, ¿qué tú estás comiendo? Pero es para convertirlo en un tema. Porque, ¿Tú entiendes? Claro. Eh, por lo siguiente, ¿qué ha pasado? de esas mismas investigaciones y de la sociedad alemana para el estudio del cáncer ellos han y bueno eso ha sido reproducido en Estados Unidos en todos los demás países de Europa pero qué pasa qué hacemos nosotros con una pizza con una ¿Con pizza una pizza, una
14: pizza. Hey, atención
17: hey, hacemos hey. la pizza
14: atención ustedes dos que miran cómo están. le ponemos
17: le ponemos cuatro quesos exacto uh -huh. cuatro quesos le ponemos eh, queso en la
3: orilla. Carne, no, ¿Qué son? queso en la orilla.
17: Un lote de harina, sí. o sea, de carbohidratos. Ah, doctor,
14: harina frita en un horno. Pero con si voy, de,
17: desnaturalizada. Con, con grasa trans, etc. Pero además. Aceite pepe, un refinado, chico de vegetales,
14: Que son un veneno. Pero, un Pero, un pero chico peperoni, además, que pero además ah, le ponemos.
17: Peperoni. Eh, eh, Carne procesada, peperón. Ultra
14: procesada. Doctor, yo tengo,
17: yo tengo 20 horas que no como. Espérate, entonces... Espérate. Y le agregamos, además, Ajá. por ejemplo, una salsa de tomate, pero que es procesada. procesada Tiene aditivos, sí. preservativos, sí. Sí. preservativos Muchísimo sí, todo, doctor, etcétera, todo. etcétera. Todo. Para que pero le además, a los
14: niños.
17: el arroz, salí de la pizza, el arroz. Nosotros comemos. con el arroz. Espérate. El arroz es una ah, maravilla. Pizza así, el, arroz no. ¿Es tu no, el arroz Es noble.
14: Espérate. Pero, es noble. Oye, pero oye, ¿cómo? Vigilio,
17: el arroz es una maravilla. Así es. Lo que no estamos bien somos los que lo, lo cocinamos. Que no, 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 lo no, Lo que lo hacemos, porque los chinos lo hacen bien. Tú le metes chile al arroz. Y, y, y le mete celdo doctor y, y le mete este, celdo
14: y el arroz o sea, y,
17: y le meten plástico
14: arriba le meten pedazos para de plástico arriba, Ajá. doctor Y cuando es un locro, ¿sabes lo que hacen primero? Agarran, vamos a suponer un locro de pollo, ¿verdad? Cogen el, el, el pollo, ¿verdad? Y le echan azúcar ah, al sí. pollo! ¡Para qué más! ¡Claro, Paquemala.
17: No, no, porque, porque. ¿Usted está
14: oyendo? Porque ¿Y hace... ellos lo ven normalizado. Y que, claro.
17: No, te ellos voy... lo normalizan
14: eso. <risa> te... <y> echan azúcar <risa> ese, y le
0: echan aceite refinado y, y después
14: echanle la ropa. Y pero,
17: pero, claro, pero, no, ¿Cómo pero, debe comerse pero, la pizza, doctor? Pero, fíjate. Al paso. Yo pero. quiero. Aquí. No, no, señor. Es que yo quiero okay. dejar la impronta Vamos a ver. de lo que es una noticia real. Correcto. Desde el punto de vista de que ustedes son periodistas con un nivel. Gracias. Que la gente le hace no, no, caso. No se pueden comportar con a ustedes aquí. A ustedes le hacen caso. No, Mucho gente caso serio, o sea, sí, es. Hay gente que no le hacen caso, pero ustedes ah, le hacen ah, sí, caso. Ah, muchísimas. No, no, exacto. Sea, sí. Usted, ¿qué sucede? Yo cojo el café. Sí, Ajá. El, no hay nada más noble que el café. Sí, Dígalo, doctor. Dígalo, doctor. Sin azúcar. Sin azúcar. El azúcar daña la vaina. Mira, Virgilio. el café es tan bueno unos estudios que se hicieron en Texas, sí. 250 mil gente que consumían tres tazas de café, hombres, y 250 mil que nunca consumieron café, se encontró lo siguiente: ¿qué se encontró? Que el 45% de los que consumían tres tazas de café. Tenían mejor desempeño sexual. Mándame a buscar Oye, otra taza eh, y que, de café. <risa> otra, otra, otra taza y una para hoy, Y para mí también. Y va,
14: voy más lejos. Un <risa> termo que ustedes tienen que beber. ¡Dos ¡Dos! ¡Tráebelo! Traelo
17: y, y ponelo aquí intimo, al lado. Una tiraja. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? José. B. Yo Tres. hablé de Harold Ajá, sí. Surhausen. Surhausen. Y hablé del papiloma virus. Sí. Hola algo que es fundamental ustedes saben que eso que hemos hablado de la pizza eso que hemos hablado del de café, eso que hemos hablado de de la de, forma de, como, de, cocer, de, de como arroz, de el arroz de cómo lo hacemos ¿cómo? realmente, Ajá. ustedes saben que crónicamente consumido, eso produce el mismo efecto que he descrito eh, en cuanto al ADN se refiere y eso va condicionando a que al final del camino la, pueda la, la, la división celular sea no caótica, al ADN sino a ese sea, cambio. Exacto, o se sea que caótica. ese tipo de comida puede dar cáncer. Entonces, este ¿de un, dónde viene? ¿De dónde viene el Alzheimer? Sí. ¿De dónde viene sí. el, el problema de conectividad? ¿De dónde viene el intestino permeable? Eh, permeable? ¿De dónde viene el colon irritable? ¿De dónde viene la dispexia funcional? ¿De dónde viene todo esto? ¿Y de dónde vienen Oye bien,
14: diabetes
17: tipo, 2, plano, y el arterial, el diabetes tipo diabetes. 1, tipo 2, hipertensión arterial sistémica severa, incontrolable, eh, todos los cánceres sin excepción, pero además las enfermedades degenerativas, lupus estermatoso sistémico, en fin, el origen de todo esto es el mismo porque no lo sabíamos. Y la noticia es que no lo sabíamos, que no estábamos claros. Decíamos, todo eso no tiene etiología, no sabemos qué lo produce. Ahora sabemos que y lo produce un mal comer. Ahora sabemos, es más, eso dio lugar, y después tuvo mucha controversia, a que la Sociedad de Investigación del Cáncer eh, Alemana recomendara que los niños no deberían ingerir nada de esas cosas que ingieren claro, que están bien vendidas. O sea, o nada sea, de
1: pizza, nada de refresco,
17: nada de. No cosas. deberían, no deberían. Doctor,
14: una pregunta en ese sentido. No deberían. ¿Deben ¿Por qué llame? doctor? Yautéa, Entonces mire, doctor, sabe yo... lo que yo hago. El último observatorio Eso la... lo hice en constanza doctor. Yo voy a los colmados, ¿verdad? Me paro sí. y hago un video de lo que está en el mostrador. Lo que está en el mostrador en el counter es estar a la, a la distancia de los niños. Y eso que está en el mostrador es todo veneno, doctor. Todo veneno. Cosas ultraprocesadas, harina ultraprocesada, azúcar, sin ningún control de calidad. La mayoría no tiene marca, no tiene control de calidad, no está supervisado por, por, por el proconsumidor. ¿Por qué el Estado permite El proconsumidor
17: verifique nada. Bueno, es que acuérdense, ustedes son comunicadores, hay algo que ya trasciende por miles de años a nosotros en el pasado ¿no? Sí. no lo que viene a futuro que sí. podríamos nosotros empezar a entenderlo a partir de lo que conocemos del pasado que hay una cosa que se llama pan sí. y otra cosa que se llama circo sí. ¿Qué significa esto que mientras, no importa lo que yo le dé a la gente, hay dos placeres muy importantes en la vida que son comer sí. y hacer el amor entonces, relaciones sexuales esa, vamos a decirle hacer el amor más chulo que es mucho más que no sé sí, sí, claro en serio, con, si la gente quiere que lo amor. aclaremos pues lo aclaramos pero en no definitiva De lo dejamos eh, eh, el eh, hacer el amor es más, más bonito eh, si sí. entonces qué pasa ¿Qué yo tengo que hacer? Y por eso y vemos... Antes de que Estoy usted
14: continúe, para,
17: no, gente... para que la
14: gente sepa. Que termina la idea y Marilene,
17: déjame
3: sí, turno. Para que raro. la gente no sepa. Se no el la cerebro
14: idea. tiene un sistema de compensación. En los sentidos nuestros se coordina con un nervio que creo, no sé si es un nervio o un sistema cartiloginoso, que se llama trigémino. Sí, ¿Mm? el trigémino. Entonces, claro. en el sistema pélvico, en la zona pélvica, se llama nervios pudendos. El cerebro genera una gran, un gran estímulo de placer del, para del, la comida y para el sexo, porque son acciones de sobrevivencia. Claro.
0: Okay.
14: Y por eso es que nosotros, cuando vemos comida, empezamos a babear. Yeah. Cuando escuchamos una papita frita, pra, la, generamos la, todo ese deseo
3: Termina de la idea. Sí. Termina la
1: idea, doctor, de eso, para que entonces Marilena le haga la pregunta y finalizamos sí, con la de Virgilio. Sí, eso sí. que
17: tú dices es que uno la vista. empieza a comer con la vista. La vista. Claro. Sí, claro. Sí, la vista la También y el empieza olfato. a a comer cuando Virginio, Virgilio llegue más tarde a su casa lo primero que con el hambre que lleva él va oye eso se sí huele bien, no, huele bien. Escucha, Entonces, ahí empieza qué va a pasar escucha cuando mira frito en el aceite sí. Para, oye qué va a pasar lo que va a pasar es que cuando yo miro la comida cuando yo huelo la comida ya la estoy saboreando sí, sí, la sí, quiero la comer. pero pero tenemos que entender <coughs> que lo único que está ocurriendo cuando olemos es que pequeñas partículas de ese alimento están yendo ¿También? A, a los sí, sensores. está
14: entrando ya. Y
17: entonces ya, ya tú estás el casi por comiendo. El comiendo el por todos lados. Doctor, usted... Pero, algo, yo eso, yo eso, los mi última pregunta. Sí, sí, pues
3: ¿Ya termina esa sí, idea? sí, sí. Ok, eh, mi pregunta. Hablamos oye, con bien. un gastro y la gente piensa en temas del sistema digestivo. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Usted recibe en consulta y resuelve temas ligados a la depresión? Le hago la pregunta porque hay una reconocida profesional, es un libro, no, no la voy a mencionar ahora, no es necesario, pero que sufrió mucho tiempo de depresión, iba de psiquiatra, psiquiatra en psiquiatra e intentó quitarse la vida, intentó suicidarse y al final todo se resolvió a través de gastro, o sea, Detectaron que era intolerante, que se el maní, que Comía sea el mal, comía mal. No estaba, no estaba no, absorbiendo que, no, vitamina D. No sabía D. comer. No, no. No estaba absorbiendo que, la vitamina que que D. No le habían detectado intolerancias ah, que tenía. Okay. Tenía el intestino permeable y eso le producía estados depresivos. Eh, ¿Qué usted piensa de eso? Qué duro, eh, yo soy. ¿Hay incidencia de esos casos? ¿Usted recibe? Claro, es ¿Puede el gastro resolver esos temas de depresión? Ahora que se habla mucho de eso Vamos. De salud Te dental? hablo
17: de algo Mira Una de las cosas que nosotros tenemos que necesariamente investigar Para caer donde me está cuestionando Preguntando Una de las maneras de nosotros saber en una persona que supera los 45, 50, 60 años, que nos llama mucho la atención, el cáncer de páncreas. Sí, páncreas. Una sí. de sus manifestaciones, que es la quinta causa de, de muerte por Ajá. cáncer, es una de la, una quinta causa de muerte Ese por cáncer el de Peñagón. El, el, sí. el de
4: Freddy Vera, el de Atroid de Camps,
17: bueno, el de qué, César Medina. Qué bueno que ver, me, sí. bueno que me dices eso. Sí. Eh, y, voy algo, y voy a repetir algo. Y voy a repetir algo. No voy a dejar de, de contestar Lo que me ha preguntado Pero por lo que has dicho Ustedes de alguna manera Tienen un ribete de historiadores eh, Por la investigación que normalmente sí. hacen Peña Gómez nunca tuvo cáncer de páncreas No No, no el que le diagnosticó el cáncer a Peña Gómez está hablando contigo oh. ya,
14: Ajá, y cuál oh, era el
17: cáncer cuál era? atención, era? atención, Eva... el
14: doctor está dando una primicia aquí, Oigan, Peña esto... Gómez nunca tuvo cáncer de páncreas Nunca. ¿cuál nunca, fue el
17: cáncer Nunca. leo mío sarcoma, ahora oh. se curaría
3: pero no, doctor. Oigan, Perdón, leo doctor, mío sarcoma. Doctor, pero cuál, sarcoma ¿dónde doctor, es ¿Usted lo puede repetir, ese... por favor, porque ahorita interrumpimos para que de las redes lo puedan captar completo, sí. desde la palabra Peña Gómez. Repita, o
17: sea, por favor. José Francisco Peña Gómez. El cáncer que le encontramos fue cáncer del fondo gástrico.
0: Gástrico.
17: Se leo llamaba Leo mío sarcoma. Leo mio sarcoma tenemos la impronta, la impronta es la plaquita. El doctor Laureado Ortega Marmo, patólogo, patólogo, fue el que describió la placa y yo estaba acompañado de William Hanna, ¿Y William Hanna, Hanna ¿no? sí, el eh, médico personal, eh, que fue quien lo llevó sí, médico personal. Eh, a, a Gascue donde teníamos, nosotros tenemos lo que es el, el hospital donde trabajamos, e, ese es el grupo médico. Y resulta que ahí estuvo Eduardo Villeta, que ya murió lamentablemente gastroenterólogo, y también estuvo Narciso Viloria Oleaga. Y eso se escribió y está en un libro que se llama El Grandes Enfermos, de Santiago Castro Ventura, ah, Ventura sí. que fue presidente del Colegio Médico Dominicano, y que eso está ya ahora se hubiese descrito. curado el leo no, mío no, sacoma, un tumor, se trata a un, un tumor pero de, de fondo gástrico ah. ahora, ¿por qué la confusión? ¿por qué? porque el mismo Peña Gómez me dijo a mí ¿qué usted cree? yo tengo un compromiso con Carlos Andrés Pérez sí. de irme a pero Caracas eh, en ese momento Carlos Andrés Pérez Era estaba, exacto. Tengo que ir a Caracas, porque en Caracas él quiere, él, él quiere, eh, Carlos Andrés. Andrés Pérez, él quiere que me vean allá. Entonces, cuando él fue, le hicieron una endoscopía, que me perdonen eh, los, los médicos venezolanos. venezolanos, pero no, la endoscopía, nosotros nos tomó como siete minutos, pero la endoscopía que le hicieron allí, no encontraron nada porque el tumor está en el fondo Y normalmente usted puede ver las otras partes Pero si usted no sabe algunas maniobras Pues obviamente no ve esa parte Como la, la cola del páncreas Está justo detrás de ese lugar anatómico De ese sí. fondo Entonces una tomografía confundió en cuanto se refiere a que el tumor supuestamente estaba.
14: Y es que se le dieron un diagnóstico equivocado y él lo creyó.
17: Ahí sí. Entonces, pero él fue. Entonces, yo le dije ah, a William no, Hanna, no, que no, está vivo, yo le dije, William, pero tú te entrenaste en Cleveland. Entonces, ningún país en vía de desarrollo va a ofrecer más que nosotros. Vete a Cleveland, que tú tienes los contactos y tienes que verte allá. Bueno, él fue a Cleveland, en Cleveland le dijeron, en su país le hicieron el diagnóstico. Lo mismo que ustedes habían diagnosticado. Exacto, y Peña Gómez escribió, y está en el listín, todo lo que le ocurrió realmente. Ahora, lamentablemente se ha manejado el tema páncreas eh, porque fue un diagnóstico que le dijeron raro, a él, en Venezuela. pero tomográfico. Que no. Usted
3: dice que ahora se trata.
17: Ahora sí. se cura.
15: Se cura. Se ahora trae, se cura de
14: Por último, de mi parte, doctor.
3: Bueno, mire, ya, cada si que que vez que... Yo tenía una respondida. pregunta para sí. cerrar, pero que vamos él, por parte. Él no sé. va a responder la pregunta mía, sí.
17: doctor. Y entonces menos de Hablé, hablé sí. de, del tema de cáncer de páncreas. Una manera de un médico gastroenterólogo que más o menos se enfoque bien, tiene que ver... El tema de la depresión. ¿Por qué? Porque a veces la primera presentación de un cáncer de páncreas, María Elena, es la depresión. ¿Cómo? Pero tú tienes que saberlo. Okay. O sea, tú como médico tienes que saber que la depresión. Y a veces van donde el psiquiatra. Y a veces hasta lo medican. Y dura mucho tiempo. Hasta eso, ahí donde la, la exacto, eso mismo pasa con la mayoría de los problemas que nosotros encontramos de problemas eh, de conducta, problemas psiquiátricos realmente y hasta problemas psicológicos que donde no hay un trastorno de la personalidad con pérdida de juicio de la realidad como ocurre en el caso de, de, de lo que es la psiquiatría que es un trastorno de la personalidad pero con pérdida del juicio de la realidad, entonces uno puede tener ansiedad, uno puede tener uh, depresión y finalmente hay un problema orgánico que está generando, que fue lo que pasó con esa persona que acabas de señalar, un problema orgánico, donde muy bien acaba de apuntar, antes que yo, José Laluz, el microbioma, el microbioma juega un papel fundamental en el comportamiento del ser humano. Por eso hoy los probióticos sí. y los prebióticos juegan un papel tan importante en el manejo de muchas condiciones, pero tenemos que saberlo, Perfecto. tenemos Bien. que investigarlo. Vigilio. Doctor, ¿No?
15: Vigilio. doctor eh, de los medicamentos eh, más utilizados en las, en las eh, consultas gastroenterológicas de gastroenterología son omeprazole. los medicamentos inhibidores de la bomba de protones, omeprasol, omeprazol. Eh, pero también eh, hay otras afecciones ¿Cuáles son las afecciones más populares en la República Dominicana eh, En las consultas gastro, de gastroenterología?
17: Bueno, yo comentaba con María Elena eh, Antes de ya estar eh, frente a, a, a la teleaudiencia Que en definitiva hay patologías como colon irritable Sí eh, patologías como dispexia funcional. Sí. Y si me llevo de la gente, lo que más ve un gastroenterólogo es gastritis. 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 Ahora, déjeme explicar. Okay. Eso tiene una cosa interesante. Ustedes saben que <coughs> a veces el médico tiene que darle una respuesta al paciente. Eh, sí, Uri, tiene que darle. Y le tiene que Entonces, al final usted no encontró nada y entonces usted le dice yo creo que tú tienes una gastritis yo y, creo y, 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 sí, tómate, porque, y tómate esto y el paciente le fue bien porque finalmente no tenía, no, no tenía nada claro. el 60% de, de una consulta médica es colon irritable oh, colon irritable porque pero es lo que menos se diagnostica.
15: Lo que menos se diagnostica, el problema, yo lo, tengo, el colon yo lo irritable, tengo, yo lo tengo. El
14: colon irritable es el mismo resultado de la, del consumo de comida chatarra. Eh, eso sí, es sí, lo que sí, claro, claro, Entonces, no. comida chatarra. Entonces,
17: lamentablemente, Virgilio, la gente, fíjate tú, eh, eh, el, cuando hablo de la gente, eh, hago una observación, estoy hablando del médico, el médico a veces no piensa en el síndrome de colon irritable, y entonces le, le llaman colon espástico Le llaman colon nervioso ¿No verdad? Sí. Entonces al final del camino Eso amerita Que lo que trae María Elena En el sentido de la ansiedad, la depresión Pero hay un tema Y por es ejemplo. que no sé lo que tengo Y, y fui a sí. todos los médicos eh, Entonces eso crea ansiedad Y deprime Y peor aún ah. Ya fui donde los 10 mejores del país y, no me encontré y, nada. y estuve por Miami también y estuve por, esta, por Nueva York y estuve eh, en Barcelona y no hay manera de que me hagan el diagnóstico Doctor, Entonces, finalmente no es de prisma, mi parte perdón, perdón, porque doctor, le crea un conflicto no, escúchame,
1: estaba José y es finalmente José ya tenemos no, que yo no voy a Pedro hablar si la pintable me no yo voy ah, a hacer una no, pregunta no, pre José, 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 a... José, José te cede Gracias, José Gracias no, no no no
14: él que haga una y, todo, y yo o sea, Ah bueno pues está bien como pues, ustedes pues, quieran
4: pues,
1: ¿no? no yo al no Álvaro pero yo
4: oye no, yo te he invitado pero no, es así Ah por el
1: tiempo no, lo he invitado dale rápido
4: Esta pregunta parece Pero por qué todos los enfermos de cáncer que se van al extranjero vienen en un ataúd y los que se quedan aquí combatiendo sobreviven. ¿Por qué? Pedro, por Dios. Ya,
1: wow. Eh, Pedro, ¿qué fue? ¿Y, <risa> ¿Y dónde tú estás? ¿Y dónde yo, tú estabas? Yo te yo no lo envió para Pedro. Pedro? Dale, doctor, vamos a ver. Mira, eh, yo uno. te
17: puedo. Peñón, te voy a responder como. Jueguesela. No, como un político. Ah. Okay, <risa> yo lo que te voy a decir lo siguiente. Bueno, mira, eh, la mayoría de gente que sale del país eh, posiblemente está terminada.
14: Ya está en estado terminado.
4: Y
17: entonces, ah, porque pues lo, ese es, es el último Exacto.
4: recurso. Exacto. Van allá es, como último porque oye recurso. Porque lo que pasó Exacto. con Peña Gómez, se fue a aventurar para Venezuela, no sí. le hizo caso a ellos, le dieron un diagnóstico errado y se jodió. Sí, pero, no, que no pero tiene ese hay, hay un ejemplo. No, no, pero, hay una, no pero si no, él no, hace no, caso una, al diagnóstico no, de él, no, hay una corrección no histórica.
17: Vamos a ver. Pedro, es importante. Uy, espérate, que tengo Peña Gómez nos hizo caso. ¿Lo publicó? O sea, Peña Gómez lo publicó y hasta se autocriticó. Eso está en el listín. ¿Pero él le hizo más caso a Venezuela? ¿sí? No, no. Tampoco. Él buscó una segunda no, no, opinión. No, no, no. Distinto. ¿Por qué se autocrítico? No, él no le hizo caso a Venezuela. No. Alguna gente entendió que mercadológicamente era mejor decir ¿Y esa Sabani, el eso. hombre muriéndose. ¿sí? No, pero que era no, más fácil para no, no, que la no. gente entendiera. Entonces, ¿no? yo yo, pero, yo qué autocrítico?
3: ¿Por qué, autocrítico?
0: ¿Por qué se autocrítico? Porque ¿Por
17: se autocrítico? dijo públicamente, mi diagnóstico. Me lo hicieron en República Dominicana. Mis médicos. Fue confirmado Por ese diagnóstico Por Clívera. en Cleveland Y resulta que yo agradezco, lo dijo ustedes sí, lo han sí, visto. Ustedes sí, lo han sí, podemos... sí, sí honrado, Peña. orgulloso de que mis médicos en República Dominicana Perfecto. me Ahí está la Por último, finalmente, finalmente. Doctor, finalmente, José, yo quiero terminar esta participación que, que, pelear,
0: que yo creo, José, doctor, que José, debe, debe ya,
14: reproducirse. Usted debe volver al programa coño, con sí, un veo. símbolo de la alimentación. Pudiéramos ya, utilizar mucho, pero yo quiero utilizar el símbolo del pan. Yo me he buscado problemas porque cada vez que subo el pan, Dice yo, me, que el pan como, es yo me pongo contento, doctor, porque yo digo la gente va a comer menos. Tú dijiste pan. que el pan es inconstitucional. No, el pica pollo. Ahora, doctor, después podemos hablar del pica pollo, el pan.
0: Hey, hey, nosotros hay tenemos, desde, allí, no, desde el no, punto no. de vista religioso, la tenemos
14: la cultura del de pan. ¿Cómo nosotros deberíamos comer pan okay. y cómo el Estado debería... Recomendar. Buena pregunta. No el prohibirlo, ¿cómo debemos manejarlo?
17: Pan. ¿Cómo y, y, debemos manejarlo? ¿Y cómo nos van a tratar los panaderos después?
14: No importa, doctor, el okay. interés nacional está por encima no, de
17: eso. Okay. Conclusión. ¿Cómo usted cree que debe comer el, el pan? El pan es harina. Harina, ajá. Entonces, eso es carbohidrato.
0: Ajá.
17: El organismo quiere carbohidratos. Pues puede comer pan. Pero en una proporción que no sea más de un 50% de lo que comemos. Entonces, ¿qué significa? Yo prefiero recomendarle a los seres humanos. Que coman cualquier otra cosa, vegetales, frutas, pescado, carnes blancas, y, no y no pan. Porque yo le digo a la gente, yo quiero prohibirle el pan blanco, el bizcocho, la pizza, los espaguetis. La, toda la, todas las harinas procesadas. Eh, exacto. Estoy, y le llamo, hay carbohidratos refinados y carbohidratos no refinados. Carbohidratos simples y complejos. Claro. Entonces, los carbohidratos refinados son esos que acabamos de mencionar nosotros acá en este panel okay. los carbohidratos no refinados ñame, yautía, pan eh, perdón, perdón, borran pa, pa, el pan, borren pa, no, el, pan. No, el pan está en el otro lado Ñ, ñame, yautía Tía, batata, batata, papa eh, Todo eso gine mejor gine eh, yo gine gineito, gineito, doctor. Platanito. Allí hay unos panes con aguacate y, que yo tengo que No, pues el aguacate uh, es una uh, maravilla Pero es mejor coger un platanito. Doctor, y usted no ya, come ya, pan. Flac...
14: Usted, 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 dígame la verdad. Sí. Nada. Yo,
17: yo no como pan. Nunca.
14: Nunca. Bueno. ¿Nunca? Gracias al doctor
1: Plutarco Restituto. Vamos a comernos un pan. Doctor, este hay el pan tira aguacate. Tira son 106.5 40 minutos en el Sol de la Mañana, hablando que se entiende la gente. Hablando gente que uno seres, se
15: entiende, hablando. gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5 RCC Media, en la Catedral de la Opinión en República Dominicana.
3: Y, y antes de... de que entres en tu contenido, di la verdad, ¿te comiste el aguacate solo sin el pan? Imposible, ese pan Putarco. con
15: aguacate me lo abroché. 20 horas después de mi último alimento
3: Un saludo, Ay, para, el Un saludo para el doctor Así que tengo 20 horas Plutarco. sin comer
15: <risa> Miren mm. eh, Bueno, estaba 20 horas sin comer Ya comí Dale. Eh, bien, miren, señores. Yo, porque eh, perdón, a decir que tenemos
1: aquí al doctor, al, al amigo César Muñoz, que es dirigente del Partido Socialista Obrero Español, el sí, de su comisión wow. gestora, y vamos a hablar de un tema sumamente interesante después de tu comentario. Aquellos bueno, con
3: ascendencia española que pongan atención. Que estén
1: pendientes.
15: Eh, escuché a María Elena cuando hablaba de lo que ocurrió ayer con la presentación del doctor Santiago Jacín, director eh, de Senasa, y la verdad es que es que hizo ayer el doctor, Muy un bien, acercamiento con bien. la prensa el doctor Santiago Jacín Chago, como lo decimos las personas que le tenemos cariño y aprecio al doctor una persona que se deja querer es un gran ser humano es un gran eh, eh, doctor médico y ahora un gran director eh, de Senasa hablaba de Senasa en cifras ayer y hablaba de todos esos datos interesantes que a través de la política que que establece el presidente de la república Pues el Senasa ha llevado a cabo Permitiéndole a tantos y tantas dominicanas Pues estar dentro de un seguro Tanto con el seguro eh, contributivo Como el no contributivo El doctor eh, hablaba que al cierre del 2022 Más de 7.3 millones de afiliados en el Senasa Más de 3.3 millones de pacientes atendidos Alrededor de 8, 5, 8, 85 millones de servicios autorizados, más de 1.600 clínicas y centros, más de 7.500 médicos independientes y más de unos 200 hospitales, 41.957 millones de pesos autorizados. El doctor hablaba de los pagos también a los profesionales de la salud y hablaba de un pago en menos de 40 días. Definitivamente que esta gestión del doctor Santiago Jacín al frente del SENASA es histórica. Le felicito al doctor, felicito al equipo de personas que lo acompañan en esta tarea y de verdad que es impresionante lo que se ha podido hacer con la ARS del Estado, con SENASA. Eh, es un ejemplo, es un ejemplo para las otras ARS también del sector privado, lo que ha hecho Senasa eh, ahora mismo. Eso hay que seguirlo, y ese ejemplo va a haber que seguirlo. Hablando de alianzas en la República Dominicana, pues luego del palo, luego de, de la de lo que yo digo, que según a según el maco, la pedrá. Entonces, luego de, de venir eso, bueno, el, el César me, me miró, don César que está aquí, me dice, ¿qué es eso? Según el maco, la pedrá. Eh, eh, el dirigente español El maco es un sapo Una rana grande Y yo digo que según el maco la pedrá O sea, si el sapo es grande La piedra no puede ser chiquita No se espanta Entonces tú tienes que tirarle una piedra más grande Para que se vaya el maco Entonces así decimos los dominicanos Según el maco la pedrá Entonces hablábamos de alianzas Y en el plano político Luego de la galup Viene entonces esta oleada de alianzas que intentan plantear organismos eh, como el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD. ¿Qué yo digo con esto? Ayer eh, Abel dijo que planteará a Danilo el pedido de alianza canalizado por los miembros del Comité Central que le pidieron pues, una alianza. Y yo vuelvo y reitero lo siguiente que dije aquí luego de la comparecencia de Francisco Javier García. Yo dije, si los datos que ellos tienen con las encuestas que nunca publican y que no sacan una sola para poder contradecir lo que dicen todas las encuestas del país que el presidente y el PRM está único y sólido en un primer lugar. Ninguno hablan de eso. Nadie saca encuestas, solamente de boca hacia afuera dicen eso. Yo le puedo decir que después de la Galo, el golpe, el maco, ha sido tan contundente que le han dado que esto ha provocado esta serie tipo de anuncios de alianzas que ellos están planteando. ¿Y por qué? Están planteando las alianzas porque es mentira lo que dice Gallup, lo que dice RD Elige, lo que dicen otras encuestas, la CIP Latinoamérica, lo que dice ABC. ¿Es mentira eso? No, no es mentira. Eso da pie y le da en el traste, en el punto, en el centro, con lo que está pasando. Si las encuestas que están ahora mismo no fueran verdad, Nadie estuviera planteando alianzas. Otros podrán decir, la militancia está demoralizada. Eso puede ser otra. Porque la militancia está demoralizada ante esta batida de encuestas en contra de la oposición. Y la oposición dice, la única forma de hacer un papel honroso de cara a las elecciones de febrero, de cara a las elecciones de mayo es buscar una alianza, ahora ¿quién va a propiciar esa alianza es la parte importante, porque yo he dicho dos cosas si el PLD apoya a la FUPU, congresual y municipalmente la FUPU se lo chupa y se queda como partido porque es un efecto anacrónico que la FUPU apoya al PLD, porque se desprende del PLD por causas ideológicas internas entre los dos líderes de los partidos es una anacronia Asimismo, cuando pasó lo del PRD, ahora con lo del PRM, ¿qué pasó con el PRD? Pues se volvió añico, se volvió eso que representa ahora mismo, que no llega al 1% de la población. ¿Y por qué eso? Porque el PRM, que era el nuevo partido, el sentido de la historia, del progreso del tiempo, provocó que la gente del PRD naturalmente buscara el PRM que era la versión nueva, la nueva política Bien. la nueva sigla de poder del partido eh, eh, revolucionario moderno era el PRM entonces mi pregunta para terminar esto ah, en realmente. cuanto a ese análisis de las encuestas, primero voy a recapitular, uno las encuestas han sido tan impactantes que han producido intentos de alianza o sea, que da que da pie con bola de que las encuestas están siendo certeras ¿Sí? están siendo certeras y los dirigentes de los partidos de oposición lo saben, que no llegan a las expectativas de lo que quiere su militancia y por eso están actuando en consecuencia de esos datos. Número dos Finalmente. el problema de las alianzas es saber quién le cabeza porque al final si sí, en una contienda municipal, que es la primera contienda, la de febrero, en una alianza PLD, Fuerza del Pueblo, ¿quién apoya a quién es que va a determinar de quién, en manos de quién, se va a quedar el control para las elecciones, oigan bien, Gracias, para señor. las elecciones de mayo?
1: Gracias, Virgilio. Muy bien. Como decía, tenemos aquí a César Muñoz, que es dirigente del Partido Socialista. Obrero Español, vocero de su comisión gestora aquí en República Dominicana, y él nos trae una información importante, además y mira, de un evento también sumamente Antes de importante. eso,
3: que se lo mostré a él. Mira la libro? sincronicidad <risas> en la fecha que viene Muñoz a anunciar eso. Este es un mensaje de Manuel González, Manuel Él forma parte de este programa más temprano, Ajá. entre 5 y 7. Y es hijo de un español le llamaban El Gallego. El Gallego. Y dice, hoy es el aniversario número 92 de la proclamación de la República, la Nueva República, yo agrego, en España. A mi abuelo, Carlos González, le tocó el honor de subir la bandera republicana en Correos, en Madrid. Él era hijo de Eduardo, fundador del PSOE, junto a Pablo Iglesias. ¡Wow! ¡Qué, mira, buenas,
1: qué bien. bien ¿eh? ¿eh? Pues, pues acá eh, un abrazo, César, háblanos, Porque hay sí, una, una decisión que... De una ley que se está tomando O que se tomó ya en, en España Y que viene un funcionario importante español a hablar de eso Explícanos, por favor
18: Bueno, primero permítanme que les agradezca La, la presencia aquí en su programa Gracias uh -huh. Vengo, como bien ha dicho, como vocero de la Comisión Gestora Del Partido Socialista Obrero Español En el exterior, aquí en República Dominicana Ok Y sobre todo vengo para, para anunciar eh, Un encuentro que vamos a tener Mañana sábado a las 5 de la tarde En el Hotel Catalonia donde vamos a tener la presencia de la compañera eh, Pilar Cancela, que es la secretaria de eh, Política Exterior del Partido Socialista Obrero Español, miembro de la Comisión Ejecutiva, y también con un cargo como secretaria de, de Estado en el Gobierno Español. Aunque este es un acto completamente, del íntegramente PSOE. del partido. Uh -huh. del Lo que venimos aquí es a informar a la gente de la Ley de Memoria Democrática, sí. que fue una ley eh, que ha promovido el Partido Socialista, que se ha aprobado definitivamente en octubre del 2022, la ley 20 2022, que establece eh, una serie de condicionantes para poder permitir eh, a todos esos españoles que como consecuencia de, del exilio, motivo de, pues, político, todos ideológico, los todos los creencias, políticos. creencias, identidades sexuales, que eh, tuvieron que renunciar a, o les quitaron, no tienen que renunciar a la nacionalidad española. Con esta ley, ahora, esos descendientes de esos eh, padres, de esos abuelos, de esas abuelas, pueden ahora acceder a la nacionalidad española. Oh. Yo creo que es un tema muy interesante, un tema de, de interés relevante para, para muchos dominicos. Establecer dominicos españoles, ¿no? Porque claro, realmente español, han, claro, claro. que han sido que hay una gran fuera, comunidad aquí de la comunidad y que puedan realmente acogerse... Eh, a esa ley que por toda parte tiene una vigencia de dos años van a tener un plazo de dos años dos años. Dos años, hay una posibilidad de prórroga de un año nuevo siempre y cuando se apruebe por el Consejo de Ministros pero actualmente tenemos que contar con los dos años que actualmente tiene
3: le comentábamos fuera sí. del aire que se había dado una facilidad anterior y muchos dominicanos descendientes de españoles se acogieron a esto y lo, ¿cuál es la diferencia ahora? Vale,
18: eh, también se aprobó la primera fue la, memoria de, la ley de memoria histórica ¿Vale? Ahí ya se, eh, había una serie de requisitos que permitían a mucha gente efectivamente eh, que se pudiesen acoger a la solicitud de nacionalidad, pero se quedaron eh, algunos eh, conceptos realmente importantes fuera. Y con la ley de memoria democrática lo que se ha conseguido es ampliar o sea, las la, posibilidades ampliación en la ampliación de esa ley y sobre todo con un detalle muy importante. Aquí con esta ley ya se pueden acoger todas esas eh, eh, mujeres españolas que se casaron con extranjeros antes de, de la constitución de 1978 española, que al haberse casado con extranjeros renunciaban, perdían la nacionalidad. Ahora, con esta ley... Podrán, sus descendientes podrán acogerse a la eh, nacionalidad española. O sea,
1: antes del 78 mujer que se casaba con un extranjero perdía la nacionalidad. Así es. Entonces sí, con esta
14: estoy en esa vaina, es la con esta
1: se rescata. Con eso se rescata oye, y una se da mujer
14: la posibilidad que, que hubiera nacido imagino, en España, señor. Si se yo. casaba perdía su sí, y, su
0: la,
18: nacionalidad.
14: Y ahí es que viene de el machismo nosotros. ¿eh? Sí.
18: Llega hasta cuarta e incluso quinta eh, generación. Cuarta, Lógicamente quinta. hay que demostrar eh, que, que esa eh, ascendencia que sí, tienes, ¿eh? que... ¿cómo se demuestra? Que... Con eh, los puede... certificados de nacimiento o certificado de... De bautismo que puedan tener eh, de sus abuelos, de sus eh, eh, abuelas mm -hmm. en ese momento Y a partir de ahí luego demostrar pues eso, de okay. que son nacidos en extranjero, que tienen esa descendencia y demás Todo eso lo vamos a explicar mañana en ese okay. acto que vamos a tener en Hotel Catalonia a las 5 de la tarde Un acto, quiero recalcar, gratuito, gratuito libre y realmente de pues un interés relevante para todos Allá los ciudadanos.
1: Se van a responder todas las inquietudes alrededor
18: de esto. Efectivamente, va a ser un acto totalmente interactivo, donde que se quiere que primero se explicará Pilar explicará un poco las normas generales de la ley, ¿Eh? concretas, y a partir de ahí será turno a que la gente pueda preguntar su causística y ver las distintas Y Los que, que no, no
3: puedan ir mañana, bueno, dirigirse a la embajada, ¿no? Correcto. Pues bueno, ser...
18: efectivamente, eh, la oficina registrada del consulado para hacer las gestiones eso demás, y nos trae también incluso al Partido Socialista Obrero Español, que, que estamos aquí, ¿eh? se ofrecerá, pues, eh, que sí. se puedan poner en contacto con nosotros para que nosotros les podamos informar Gracias. de todas las circunstancias. Y,
3: re y recordar que tiene en principio una vigencia de dos años con posibilidad de prórroga.
18: Eh, efectivamente, pero a contar con los dos años que es lo que realmente claro. está vigente hoy en día. Muy bien. Bien, muy, bien. muy bien. Bueno,
1: reiterar: mañana a las seis
17: de la tarde.
18: Cinco de la tarde, de la tarde un acto tarde. del PSOE. Hotel Catalonia. Dominicano, aquí en el
15: Hotel Catalonia. Wow. Perfecto. Gracias, César. Muchísimas gracias. Gracias. Tenemos, sí. tenemos una, una situación, Eury. Vamos bueno, a ver, tenemos algo especial. Sí, tenemos algo. Eh, Adelante, cambie eh, fuera. Eh.
1: Bien, once minutos, once, digo once. Un minuto, eh. <risa> Digo, yo voy a 11 minutos, una hora <risa>
12: 11 pero, pues, y un minuto.
1: Hugo, no tengas esto. De... Paul no llegar llegado. Dijilo, tú tienes algo especial. No que... se parqueó pues, bien, Paul. Llegar,
15: doña Consuelo, una, sí, una información la, especial. Eh, doña Consuelo hace llegar una información que, ahí que tienen ahí, ahí, ahí sobre eh, ahí unos vehículos sí, eh, que están en la frontera de Jiménez. Estaban eh, forzando eh, la entrada de la puerta. Eh, es una primicia de aquí en, en sol de la mañana. Y esto, miren cómo están pasando y forzando por la, parece por la puerta eh, fronteriza en Jimaní. Pero estos vehículo, vehículos de Perdón. No son comerciantes, parece. Ah, okay. Y parece que, miren, miren ahí cómo está eso. Eso está... para que hay una situación complicada. Una situación es. complicada. Ojalá... Entrando vehículos
1: y no lo pueden las autoridades, parece que... Mira, ver, auto ya lo, tratando mira, de la autoridad tratando no de frenarlo, pero parece bueno.
15: que no se puede. Ojalá y Vamos el CESPRON el... nos pueda dar alguna... Eh...
14: Bueno. Brevemente
3: la luz para completar esta información. Brevemente puedes dar la información que tú bueno, tenías Dari en forma
14: sobre el tema de la pareja que yo trataba en Neiva esta mañana. Si Ese nombre me suena, de, Dari que, de que los habían matado porque ah, le habían dado un dinero Dominicano, una gallera. Sí. Bueno, se interpretó que quien mató esa pareja A ver, es habían sido haitianos, sí. no uno haitiano. Ah, haitianos. Y la comunidad, al parecer del entorno donde de la finca, que la pareja cuidaba una finca, eh, mataron tres haitianos en venganza.
0: Wow. Y
14: después resultó que habían sido un haitiano y un dominicano que habían asaltado a la pareja y la habían matado. Bueno, la, la comunidad haitiana, según me dice Dari, ojalá que el lunes podamos hablar de los lunes de detalle. los detalles. La misma comunidad haitiana decidió salir a buscar el haitiano que estaba. O sea, la misma comunidad haitiana. Para que no le siguieran matando a su gente. Y, lo, Bien, mataron. y lo, mataron lo mataron en la frontera, lo encontraron, le tiraron foto y se le es enseñaron fuerte. a la comunidad. Para Para que que ya no son...
1: ¿Qué, ¿qué pasa?
14: Es que todavía las autoridades no han dado ninguna información bueno. de esto y hay cuatro muertos haitianos, Ay, Dios mío. tres que no tenían nada que ver. El dominicano está preso, el está que preso. participó. con bueno, vamos Entonces el estamos vamos hablando
3: de una pareja que fue asesinada, digamos, por, por un dominicano y un haitiano. haitiano. Y dominicanos mataron a tres haitianos eso, que no nada águila, que ver con aquelero. eso. O sea, en tres haitianos inocentes. No, y la comunidad haitiana entonces mató
0: a la. O sea, es una Las imágenes terrible. son.
1: Terrible. terribles, Terrible, sí. Señor. O sea,
3: el odio, el fanatismo. Hay es que evitarlo, sí. Eh, hay que controlarlo. Bien. Miren, se está callando es nosotros. Odio, eh, Martín y Sabana. Sabana.
1: Hey. Un chiste bueno.
12: Adelante,
1: bueno. Eso es casi Buenos imposible. Días, eh. Pero el bueno. El mejor
12: público. El mejor aquí, programa a nivel nacional. Eh. No, no, no te vayas. Consuelo está
1: ahí? Doña Consuelo? ¿Esa saca? Ah, pues, no, pues, pues, yo estoy aquí por ahí. ¿Aquí, Consuelo? del Prader.
10: Ah. Adelante, doña Consuelo. Están viendo mucho. ¿Adelante? Buenas. ¿Aló? Gracias. Adelante, ¿Aló? Entra. Estoy aquí, sí. Gracias. Lo ¿Di? que sucede es que ese video que yo la estoy enviando... Ajá. Este video ahí. que le estoy enviando. Está colocado,
1: está colocado el video.
10: Exacto. Son productores que están alarmados, productores agrícolas que están alarmados con lo que está pasando. No rompieron la puerta de Jimaní, esos camiones son productores que están alarmados y enviaron el video. Pero productores no puedo identificar ¿qué llevan esos camiones que rompieron las puertas de la frontera de Jimani, que los guardias no pudieron detenerlos y lo que se presume es, se presume que están cargados de productos porque las, el Ministerio de Agricultura prohibió la exportación de arroz ah, ¿ok? Es que y así. se cree que puede ser cargado de arroz okay. pasando de contrabando a la frontera y por eso rompieron las puertas de la frontera de Jimani esos son camiones dominicanos okay. haciendo eso bueno, ¿ok bueno. Okay. Las
1: autoridades tienen que dar una explicación de eso, clara y precisa. Pero
10: claro que sí, mire eso. Ay, eso Los bien. guardias no se atrevieron a hacer nada. nada. Así es. Eso es la frontera dominicana, Ay, eso que ustedes están viendo ahí. Ay. Gracias. Gracias,
1: doña Consuelo. Gracias. gracias. Bueno, las autoridades tienen una explicación sobre eso. ¿Esa banda decía? Eh,
14: no, no, no. Que el mejor programa, doña Consuelo, una estrella. Ah, sí, sí, Dos sí, estrellas.
1: Dios doy. bendiga, Dios bendiga.
4: Amén.
14: Saludos, saludos allá. ¿Con quien estuvimos allá en Jaina? Abrito, Antonio amén. Brito. Abrito. Tú no tienes nada,
4: entonces nos
11: vamos sí, sí, a Sí, a, Sí, a, sí, a, sí. A, eh, a, eh,
0: no, eh, porque eh, yo me eh, que no, dando no, No, pero oye.
3: Oye. No, cosa. No, antes no, del chiste. Este
15: vicegobernador es un dictador. Dale.
14: Antes del chiste. Sí, sí.
15: José amén. Antes del chiste me preguntaron no
14: me que ya. si falta mucho para que llegue martín Pozo yo le dije que él no viene por ahora no
12: ¿Por sí? es que, no no viene por ahora porque por... es que faltan tres meses para julio <risa> 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 <risa>
2: <risa> no no ¡taluna, no 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 no
0: no 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 no
12: el coro dice: Tiene una. ya, ya! Para la luz, para la luz. La luz, mira la luz, Sandra. Es que se puede. Mira la cara de la luz, Pero El coro dice: La luz se ría para adentro. El coro es: que ¿qué, que qué? Entre Abel y también entre Leónel. ¿Qué, qué, qué? El favorito de la encuesta de Luis Abinader. ¿Qué, qué, qué? El resultado de la encuesta no fue Café con Galletica.
0: ¿Qué, qué, qué? A Leonel y a ver haciendo que 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 León de manera excesiva. que 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 dios a que
12: por encima ¿Qué, qué, ¿Qué, qué?
0: que 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 que
12: que de manera que 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 ¿Qué, ¿Qué, qué, 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 qué. Salió como favorito acá cae en la calle que viene iván que ¿Qué ¿qué, qué qué. Hizo otra todos los en todos los rincones. Qué qué qué. ¿qué, salió qué? Como favorito la 27 donde se hace favorito que que donde se que mata. que qué qué. que 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 José, ah, no hizo una encuesta en una fritura. ¿Qué ¿Qué, ¿Qué qué? ¿Qué qué? Yo como favorito el espagueti, la yuki, el frito con asadura. ¿Qué? 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 qué? Hice otra encuesta en la 42. ¿Qué y la qué? ¿Qué qué, 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 yo qué? Yo como favorito el romo,
0: la hierba y el... Tambor. Ah, ¿qué, qué, qué? Ah
14: que hice otra
0: encuesta en la palma de herrera que 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 que
12: favorito la cerveza y la banquera que 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 en
2: que 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 ¿Qué qué?
0: que 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 en la que 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 qué ¿Qué qué? que el que 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 qué que sí, qué? que 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 en el qué qué? ¿Qué ¿Qué qué? La deuda lo
12: tiene Y entre encuesta y alianza, la cosa no se detienen. ¿Qué? 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 Le está echando semilla la maraca para que no.
14: eh, Antes de despedir, antes de despedir, nos escriben. Yo le había preguntado al doctor Plutarco que qué nombre popular ah, recibía sí, ya, nada, nada. el herpes genital. Sí. Bueno, Dale han dicho. <risa>
1: no, no,
14: vamos a cuidado, no. No, pero no son nombres malos. Por ejemplo, chancro es malo. Ah, no, no. Pero
1: chancro. el chancro? No chancro?
14: Eh, creta de Gallo es malo. No, no. Gallo tiene su creta, Entonces me dicen que los nombres populares del de herpe genital o es el chancro, que yo bueno, no sabía eso, o es la También creta yo de Gallo. Yo sabía. ¿Cuál es? Ustedes que no, son no tigres eso, de la lo, calle. ¿Cuál es, Martín? El chancro... O la creta de Gary. Yo, yo le creo a Magari Jaina. ¿Y quién es Magali? <risa> ella, ella se fue de rumba con Sebastián.
12: Hey. Y cuando estaba en, en, en su cosa amorosa, sí. ¿ok? Al otro día
0: ella no le decía Sebastián, le decía Chancro. ¡Eh! ¡Ay, <risa> hey, fue!